0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Agora sim, né? agora vai, né? Agora vai. Muito boa noite para você, Fanáticos por Futebol. Estamos ao vivo com o nosso Fanáticos por Copa nesse dia 5 de dezembro de 2022. Para falar hoje sobre o dia de Copa, um dia especial para nós brasileiros, uma grande atuação da nossa seleção, o Brasil, então, venceu a Coreia do Sul por 4x1 e se classificou às quartas de final. Então, a gente tem muito o que comentar hoje, vamos então aqui apresentar a nossa equipe é, de mesa, o pessoal que vai estar aqui com a gente para debater muito sobre esse jogo do Brasil, também falar sobre Croácia e Japão, o Croácia que será o adversário do Brasil nas, nas quartas de final, também falar sobre os jogos de amanhã. Sempre lembrando que esse programa é apresentado pela PINACO, que é a casa de apostas oficial da Melhor do Futebol. O QR Code está aí na tela, se você quiser fazer seu cadastro, você e faz sua proposta, ainda dá tempo de apostar lá na Copa do Mundo. Então, se quiser apostar, vai lá na PINACO. E vamos apresentar então aqui a nossa equipe. A gente começa chamando o nosso Amadeus Galiuto para trazer o destaque inicial do programa. Amadeus, boa noite.
2: Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está na transmissão, que está assistindo também. É, já começa falando dos jogos ou a galera vai, vai falar primeiro?
1: Não, pode trazer o seu destaque inicial. Ah, posso trazer?
2: Pô, eu queria trazer primeiramente para o coletivo da seleção brasileira. Que, pô, melhor jogo da seleção brasileira com o Tite desde a Copa de 2018, contando as duas Copas, esse foi o melhor coletivo apresentado. O jogo que só teve um tempo. O Brasil conseguiu resolver o, o confronto contra a Coreia do Sul Logo nos 15 primeiros minutos do, de jogo, depois ampliou, ampliou, o, ampliou o, o placar e o segundo tempo foi só descanso, alterou até o goleiro, e é essa a. como é que eu posso dizer? A, a, o destaque para mim dessa, dessa rodada das, das oitavas de final.
1: Muito bem, tá aí o destaque inicial, então, aí, do nosso queridíssimo Amadeus Galiotto. E eu vou chamar então agora para trazer o destaque inicial, também dele, trazer um boa noite. João Gabriel Grassi, boa noite para você.
0: É, boa noite, Nielson. Infelizmente, acabei falando aqui no Mundo. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Tomás também. Boa noite para todo mundo que está nos escutando. Hoje eu não estou com a camisa da seleção brasileira, porque eu acho que, primeiro, que ela está lavando. Segundo, que um motivo interessante e é que eu acho que a gente tem que também chamar muita atenção para o legado que o futebol asiático está deixando nessa Copa do Mundo. Esse é o primeiro destaque que eu vou fazer. Né, que apesar dos estados hoje terem sido negativos né, para os, os times da Ásia, não só esses dois, mas outros também, para a Arábia Saudita, são equipes que na minha opinião estão deixando um legado muito, muito bacana nessa Copa, um grande potencial de evolução né, para equipes desse desse continente e interessante, né Só que é um, um papo que a gente sempre tinha lá entre nós lá do grupo de que como a Copa do Mundo tinha uma bela tendência a ser equilibrada, né, e nós que falamos muito sobre futebol né? a gente que assiste futebol em todas as esferas a gente vinha já comentando de como essa copa seria bem disputada de que não seria uma copa até de não tanto é, não tão parecida com copas que a gente não tanto tempo atrás né Uma copa que o fato da, da copa do mundo ser de quatro 4 quatro 4 anos a gente às vezes pode até pegar épocas praticamente diferentes do futebol mas mostra muita coisa, eu acho que é uma Copa do Mundo que vai deixar muito aprendizado, e meu destaque inicial fica aí com isso, fica sendo esse.
1: Muito bem, chamar também para trazer o destaque inicial o nosso queridíssimo Tomás de Cavalho, Tomás, boa noite para você.
3: Boa noite, Niel, Amadeus, João, e a você, fanático por futebol, fanático por Copa, o meu destaque vai para o clima, como clima bom da seleção brasileira, que contagia até o seu técnico, aquele cara que é mais estilo linha dura, fazer até a dança do momento, que é a dança do pombo, a dança do pru, pru, pru. vou até fazer aqui. Meu destaque vai para esse clima maravilhoso que a seleção brasileira está tendo nessa Copa do Mundo, e mesmo com os hates de fora, que até o próprio Tite reclamou na coletiva antes desse jogo, mesmo com os hates, o Brasil vem com um clima muito, muito legal, E tem tudo para esse clima ficar melhor ainda, ainda mais trazendo o Hexa para a gente, para aqui para o Brasil. meu destaque inicial é para ele. Muito
1: bem, tá? Então os destaques iniciais, então a gente começa aqui o nosso programa. Para falar então, a gente já começa falando da vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul. Placar de 4x1, né? Um jogo que se desenhou desde o início muito fácil para a seleção que o Brasil, na verdade, propiciou isso, que o jogo fosse fácil, porque desde o começo, marcando. O Brasil abriu o placar logo no início da partida, numa jogada muito boa, uma boa jogada do Rafinha, um jogador que vinha sendo até cobrado né, por atuações melhores e logo no começo do jogo consegue achar uma linda jogada e tocar pro Vini Júnior, né? Que apareceu em condições muito boas. para com muita calma, tem que frisar isso. A tranquilidade do Vini Júnior para finalizar naquela jogada, né? Saber esperar o momento certo. para bater com categoria e abrir o placar logo aos seis minutos. O Brasil não tirou o pé, foi para cima. E quatro minutos depois, né? Já aos dez, o Richardson sofreu um pênalti. E na cobrança, ele, nosso craque, né? O Neymar foi lá e converteu a cobrança fazendo com 10 minutos de jogo 2 a 0 Brasil e o terceiro gol saiu dos pés do Richarlison Richarlison tabelou ali, na, na verdade uma bola que foi ganha, né, na, ali no, na, na entrada da área, ele acabou ganhando a bola, tabelou ali com o Casemiro o Thiago Silva e Marquinhos você vê os três jogadores mais defensivos do Brasil, né, o Casemiro e a dupla de zaga participando do terceiro gol e aí o Thiago Silva deixou o, o Richarlison em boas condições para marcar o terceiro gol do Brasil, 3 a 0. E ainda teve mais, teve mais no primeiro tempo. Quarto saiu aos 35, após o Vini Júnior né, cruzar para dentro da área, na medida para o Paquetá chegar e de primeira mandar para o fundo das redes, 4x0 Brasil, só no primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil tirou o pé, né? Essa é a verdade, o Brasil não apertou tanto, deixou os sul-coreanos um pouco mais com a bola e eles souberam aproveitar isso para, pelo menos, descontar o placar, né? Aos 30 minutos já, chutaste fora da área, o Park marcou aí o gol de honra da Coreia do Sul, fez um 4x1, estão dando... então, fechando o placar, dando números finais. Ao jogo. Então a gente fala agora sobre esse 4x1, de que forma ele foi construído, quais os pontos positivos dessa vitória de hoje. Primeiro, eu vou chamar o Amadeus para destacar esse primeiro tempo avassalador, né? Realmente o Brasil entrou ligadíssimo desde o início. O Brasil que ainda não tinha o Amadeus nessa fase, nessa Copa do Mundo, marcado na primeira etapa, né? Só que desse jogo de hoje, parece que já estava guardado quatro gols no primeiro tempo. Realmente passou com muita facilidade nessa primeira etapa é, diante dos sul-coreanos, né, Amadeus?
2: Sim, o que acontece é que diferente dos dois primeiros jogos que aconteceram na fase de grupos, o Brasil hoje não enfrentou uma equipe que marcasse forte esse meio de campo e marcasse forte no setor de meio campo para defesa o time da Coreia do Sul foi o time que tentou marcar mais a saída de bola e acabou deixando o meio de campo muito solto, com Casimiro e Paquetá conseguindo fazer umas jogadas rápidas com o próprio Neymar e principalmente com os pontas o que ocasionou nos quatro gols que foram muito de contra-ataque de de um pênalti foi muito graças a isso foi graças a esses espaços os quais não vinham aparecendo nas últimas partidas, que hoje liberaram esse caminho para o Brasil chegar nessa vitória avassaladora em cima da Coreia do Sul, é Coreia do Sul que não tem o um time bo- é, não tem o um time ruim deu um acabou t- ganhando uma vitória no, nos últimos minutos contra Portugal. Muita gente via criticando que o Brasil antes da Copa fez amistosos com seleções muito fracas com o Japão e Coreia, mas para deixar claro que essas pessoas estavam erradas o Japão e Coreia estavam nas oitavas se classificaram da, da fase de grupos da Copa e estavam nas oitavas. Infelizmente, como o João disse, as duas equipes asiáticas acabaram, acabaram sendo eliminadas. E é isso. Muito graças ao, ao futebol praticado pelo Brasil e também a um vacilo feito pelo Japão, que dá muito para passar pela Croácia. Jogou melhor, mas infelizmente não passou.
1: Muito bem. tá O destaque então, do nosso Amadeus para iniciar esse debate, falando então sobre esse primeiro tempo do Brasil. Ô, João, é, chamar você também para esse debate, para falar que, nesse primeiro tempo, eu acho que foi o, a grande apresentação que vimos, vimos nessa Copa do Mundo. Eu acho que o primeiro tempo do Brasil foi algo realmente sensacional, né, João?
0: É, Nelson, de fato... O primeiro tempo do Brasil foi o Brasil jogando como a gente gostaria de ver em todos os jogos, né? Por mais que eu não tenha achado que o Brasil foi mal, realmente mal em nenhum jogo, nenhum jogo que perdeu, é dessa maneira que a gente quer ver o o Brasil jogar, né? Um Brasil veloz, um um Brasil com jogadas bem trabalhadas, um Brasil com triangulações, né? Brasil sendo, Brasil, seleção brasileira, jogadas individuais também, né? os pontas participando, hoje o Rafinha provavelmente fez seu melhor jogo na Copa, né apesar de não ter feito o gol, acho que estava até entre os melhores em campo, não sei se estou cometendo algum exagero aqui, mas foi um jogador que para mim se destacou na partida, e eu não acho que ele estava fazendo a Copa ruim, como estavam dizendo, mas também não estava sendo o Rafinha que a gente estava esperando, né que a gente viu nas eliminatórias ainda, e hoje eu acho que ele passou o mais perto possível disso. né é, Teve muitas coisas positivas no jogo, Mas uma coisa que o o Amadeus falou que é importante é que o encaixe né, de características entre Brasil e Coreia já era favorável para o Brasil. E o fato do Brasil ter feito um gol cedo também tornou o jogo mais favorável ainda. Hoje a gente tinha tinha uma tendência a ter um jogo mais aberto. Pelo que a gente vinha observando dos times asiáticos, que em alguns momentos eles até se sentem confortáveis em jogar sem a bola, mas ao mesmo tempo são equipes que Querem jogar um pouco mais, né? A gente viu Suíça, Sérvia, Camarões, são times que não quiseram jogar contra o Brasil. É, times que, é, principalmente a Sérvia, eu esperava mais. Né? A Sérvia aqui tem um ataque, na minha opinião, bem forte, mas acabou não conseguindo construir muita coisa, também muito por mérito da seleção brasileira, que retomava a posse muito rápido, mas, enfim. A gente viu, né? Hoje, a seleção brasileira é, não teve o resultado ameaçado em nenhum momento por ter feito muitos gols e rápido, é, é, feito logo dois gols muito rápido mas a gente viu hoje é, uma equipe que atacou o Brasil, né? a Coreia atacou obrigou o Alisson a fazer boa defesa eu acho até que o Alisson inclusive hoje é, foi um, um dos destaques também no jogo, apesar do, para mim o, o, o jogo foi controlado o, o tempo inteiro mas deu tempo do Alisson fazer pelo menos umas três boas defesas então foi uma partida que deu pra gente perceber muita coisa eu achei interessante também observar o time da Coreia bem organizado, apesar de é, ter escolhido, talvez, a não, ter, não ter escolhido a proposta ideal para jogar contra o Brasil, claramente, essa proposta de você baixar as linhas contra a seleção brasileira, tem sido a proposta que tem mais dificultado o time de Tite jogar, né? Marcar a saída de bola do Brasil tem sido complicado, né? Os coreanos não conseguiram é, ficar compactados o suficiente, né? Eles tiveram essa pequena falha, como o Amadeus falou bem, às vezes eles subiam para pressionar, mas acabava que o meio campo não chegava tão junto dos, dos atacantes, nem a defesa, e aí ficava um buraco ali no meio, estava dando muito espaço para o Brasil correr com a bola. Em vários lances o Brasil chegava e conseguia ter liberdade para correr o campo, e armar as jogadas e acionar os pontas. E o Brasil, quando aciona os pontas, né que os pontas têm essa liberdade de ocupar mais essa faixa da linha de fundo, né, as laterais ficam mais recuadas, né, não importa se era o Danilo na esquerda ou era o Danilo na direita, enfim, qualquer lateral que o Brasil jogar vai ser realmente o espaço mais preenchido pelos pontas. E aí, o Brasil acionando os pontos para poder fazer essas inversões para o outro lado rapidamente. É uma das jogadas que o Brasil é mortal. o primeiro gol diz muito isso, né? O Rafinha consegue ali é, achar o espaço com o drible, com jogada individual, com velocidade. Cruza a bola, o Vinícius vem do outro lado, né? Aquela coisa que a gente chama de amplitude, né? O Brasil alargando bem o campo para poder abrir os espaços. E aí o Vinícius Júnior estava completamente livre para fazer o primeiro gol. Depois disso, né, veio o pênalti, que é um lance até um pouco mais, posso dizer, claro, que tem o Brasil chegando com a bola. Mas também é um lance que, querendo ou não, tem um pouco de. de é um pouco mais fortuito, né? Que é a penalidade cometida pelo jogador da Coreia. E aí, depois do 2 a 0, acho que um pouco mais desmotivados, A seleção tem muito talento, né? É um time muito organizado. Não cede não espaço, né? O Brasil é um time que cede muito pouco espaço para os outros para as outras equipes. E mesmo assim a gente viu a seleção coreana tendo uma boa organização, arriscando alguns chutes de fora da área, também obrigando o Alisson a fazer boas defesas. Eu acho que, apesar do 4x1, a gente teve um jogo bom, até dos dois lados. É né? porque, defensivamente, eu acho que a Coreia pecou, como a gente falou, nessa questão do meio-campo. Mas foi uma partida muito boa, né? Eu acho que a seleção brasileira ganha moral com esse jogo. Agora chega para o próximo jogo com uma responsabilidade grande, né? Porque está todo mundo agora na expectativa de ver o Brasil ter essa regularidade de fazer dois jogos desse mesmo nível em sequência, né? Porque vinha todo mundo cobrando, né? O Brasil fazer mais gols, o Brasil ser mais convincente, o que estava faltando. E agora. Essa imagem é a última que fica, né? Tinha ficado a imagem no jogo contra, contra Camarões, que era um time que não vinha sendo assim deficiente. De o Brasil contra Camarões perdeu gols. E hoje a gente mostrou que o Brasil, quando é eficiente, né? quando tem, o que, tem de, o que pode ter de melhor em campo, é a Copa.
1: muito bem. Tá, então o destaque do João. E você, Tomás, eu acho que é, eu tava até ouvindo um pouco da, da coletiva. E aí, o Neymar, né? Ele, ele foi. Foi convocado, entre aspas, ali para dar a coletiva. É, participar da coletiva de imprensa, porque ele foi eleito o melhor jogador em campo, né? Na, na, pela FIFA. E aí foi o que ele, ele perguntado sobre, sobre isso, e ele falou que a missão até difícil, né? De hoje ter elegido um, o melhor jogador em campo do Brasil, porque realmente, coletivamente, individualmente o time esteve muito bem, né? Tivemos aí é, os jogadores de frente, inclusive. Todos, todos eles atuando muito bem, né? E. Realmente uma partida, Tomás, coletivamente e individualmente muito boa do Brasil hoje, né?
3: Isso, isso mesmo. Uma partida em que o quarteto ofensivo funcionou no ataque. Então prova que os quatro gols do Brasil foram de quatro jogadores diferentes. E praticamente todos eles participando nos lances. No primeiro gol a gente vê a inversão, vê o... uma disputa de bola em que o Paquetá tenta disputar, mas a bola sobra para o Rafinha. Ele faz a jogada de linha de fundo, cruza para trás. O Neymar tem uma dividida antes, a bola passa pelo Neymar e o zagueiro da Coreia e sobra para o Vinícius Júnior, que teve a tranquilidade de parar a bola, bola, olhar para onde ele queria bater e colocar. Você vê que aí já participou. Praticamente quatro jogadores do, do, do quinteto. Eu falei quarteto, mas é o quinteto ofensivo do Brasil, na verdade. Porque o Paquetá estava chegando muito também hoje. E fez uma partida muito boa também hoje, diga-se de passagem. No segundo gol, a jogada de pura inteligência do, do, do Richard em tomar a frente do zagueiro. que tem muita gente que estava reclamando e dizendo Ah, mas será que esse foi pênalti mesmo? Esse foi pênalti não foi mandado. Mas tem um, um. Mandaram até lá no nosso grupo, mandaram um, um, um lance idêntico que o próprio Richardson sofre na época que ele jogava na equipe do Fluminense, disputando o Campeonato Brasileiro. E a gente vê que é pena. Você vê que o Richardson, ele toma a frente do zagueiro e o zagueiro vai chutar. O zagueiro não queria atingir o Richardson. Mas pelo fato do Richardson tomar a frente, ele atinge o Richardson e, e querendo ou não, sem querer, também é falta. Já na jogada do, do, do terceiro gol, a gente já vê como o time é bem coletivamente. O Richarlison ganha uma disputa de, de cabeça. Ele toca para o, o, o zagueiro Tiago Silva. Não, mente, desculpa. Ele toca para o Marquinhos, que toca no Tiago Silva. E o Tiago Silva dá um passo pra, acha um passo para o Richardson digno de passo de Rivaldo na Copa de 2002. Então, você vê que o o sistema ofensivo hoje do Brasil, não só apenas os cinco jogadores lá da frente funcionaram, como também os jogadores lá de trás, quando foram para o ataque, eles também funcionam. Você vê que o o Brasil, depois que ele abre 2x0, isso antes do terceiro gol, você vê que ainda teve umas duas ou três bolas em que o, o militão de um lado e o Thiago Silva do outro, ele consegue achar com lançamentos, o Vini Júnior e o Rafinha, Rafinha que hoje foi muito bem, é, concordo com o João, não, não, não vejo ele jogando um, um mau futebol que muita gente vinha falando, mas também eu vejo que ele estava decepcionando um pouco, mas hoje ele foi muito bem, ele na hora que precisou dele, ele foi lá e decidiu e foi essa jogada que abriu o, o, os horizontes para a seleção brasileira na partida de hoje. Vinícius Júnior não tem nenhum que comentar. ele Nessa Copa do Mundo ele já tem um gol e quatro assistências. Ele participou mais de 50%, acho que uns 60%.
1: Acho que são duas assistências. Hein?
3: Duas. É porque o, o chute do gol do, do, do Richarlison no primeiro gol, ele que chutou, né? Aí conseguiu. Tem gente que considera assistência e não considera. Aí, no no, no, no jogo contra a Sérvia, ele dá o passe para o Richarlison também, não é isso? Contra a... a Contra a Sérvia. Contra a Sérvia, ele não dá os dois gols? Não participa das duas jogadas?
2: Participa, Contra
3: contra a Suíça também, ele participa. E hoje, ele dá um passe primoroso para o Paquetá. Então, eu... Pode se considerar e não considerar aquela assistência ao primeiro gol do Brasil na é, Copa. Mas o fato
1: é que ele participou de quatro dos gols do Brasil, né?
3: Isso é, é assim. participou de muitos gols já no Brasil. O Brasil tem sete gols, né? Ele participa de cinco, na verdade, que é um fazendo um e, e criando a jogada de quatro.
1: Ó, eu vou até. Você até falou isso, eu vou até. Eu ia até puxar isso é, é, futuramente, mas acho que a gente pode até antecipar, porque. Talvez a gente, talvez não. É pelo menos para mim, o, até, até o momento é, pouco. Tá se falando do Vini Júnior, mas para mim, até aqui, ele é o grande jogador do Brasil nessa Copa. E a forma que o Brasil for avançando, eu acho que ele pode ser é, cogitado, né, é, para ser o melhor da Copa, né? Muito tá se falando hoje. Messi, Mbappé, porque claro, estão jogando muita bola, mas eu acho que pela participação que o Vini vai tendo na, na escalada do Brasil dentro da Copa do Mundo. sendo... Participou muito bem no primeiro jogo, eh, segundo, no jogo contra Camarões, é verdade, e hoje não foi essencial. Eu acho que ele pode ser cotado, pode estar futuramente, quem sabe? No, na próxima partida contra a Croácia, caso ele vá bem, ele já pode estar cotado, eh, cotado inclusive, para ser um dos melhores jogadores da Copa, para brigar por essa bola de ouro da Copa, que é um prêmio individual, é verdade, mas que todo mundo quer vencer, né? Ninguém quer deixar um prêmio para trás, né? É lógico que também tem a questão do protagonismo do Neymar, né? Que isso pode acabar interferindo, mas que ele realmente, né, o Tomás, vem sendo até aqui o um grande nome do Brasil, né?
3: É, concordo, eu acho que ele, ele provavelmente ele vai estar cotado, é, Brasil chegando na final, é, ele continuar jogando decisivamente, como ele tá vindo sendo. É, você falou do Neymar, o Neymar hoje foi considerado o melhor em campo, e foi até essa pergunta para mim, é muito, foi muito difícil, eu acho, acho que pesou mais o nome do Ney, é, a experiência, imaginei, porque você pode ver: Vinícius Júnior jogou muito bem hoje, poderia ser o, o melhor da partida. O Richardson também foi essencial, pois ele sofre um pênalti, faz um, um, um golaço que, na verdade, ele praticamente cria a jogada do gol dele. Ele cria. O, o Rafinha não fez o gol, mas foi por detalhe, porque ele realmente também hoje foi muito bem. E o Paquetá, que não vinha, que vinha também sendo criticado, não vinha apresentando o futebol que a gente tá acostumado a ver do Paquetá, também foi muito bem. Então, você vê que hoje os cinco jogadores lá na frente funcionaram. E os defensivamente, o, o, a defesa do Brasil também é, foi primorosa mais uma vez. Tomou o gol, ah, be, beleza, tomou um gol no, 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 numa jogada de. de que foi de chute de fora da área, mas eu revendo o lance aqui agora, tinha seis jogadores na frente do Alisson, muito difícil para ele ver, tanto que ele só pula, e só tem a reação quando a bola passa pelo, pelos jogadores. É, sobre o, o Vini, eu concordo, pode ser que ele venha se tornar a abrigado decisivamente para ser um dos melhores da Copa, mas no Brasil você tem esse, esse leque, você tem o Neymar, que é fora de série. Você, muita gente critica, dizendo que o, Neymar, o Brasil não precisa do Neymar. A prova do, de é hoje, aí mais uma vez, como o Brasil com o Neymar é um, sem o Neymar é outro. Não é que o Brasil tenha aquela dependência do Neymar, mas o Neymar é muito importante para esses jogadores que estão em campo também. Não só os jogadores do Brasil, mas os adversários. Porque você vê que quando o Neymar toca, pegava na bola, tinha dois, três jogadores em cima dele. Então, isso abre mais espaço. Você tem o próprio Rafinha, que pode vir a decidir, o, o Richarlison, que é um baita de um jogador e nem é o seu, nem no, no seu clube, ele nem é centroavante nato, mas na seleção ele tá sendo esse centroavante. O que faltou em, em 2008, 2018, a gente tem hoje de sobra. E O Richarlison, o, o tá fazendo os gols, ele, ele não só briga, ele tá fazendo os gols, ele tá sendo decisivo na hora que ele tem que ser. Você tem o Paquetá, que também é um baita jogador, nesse jogo mostrou que ele tem qualidade, e você quando você olha para o banco do Brasil, ainda tem caras que podem decidir, porque o Martinelli entra, mais uma vez ele entra muito bem, o Rodrigo entra e, e cara, 22 anos o Rodrigo tem, né, moleque, 21 é 22 anos o Rodrigo tem, e você vê em um jogo de oitavas de final de Copa do Mundo ele não se esconde ele é o típico jogador que, que não se esconde de, de jogar então você vê que o Brasil está muito bem servido e o Brasil chegando na final em qualquer um desses que chegar e ser for o bola de ouro eu acho que está muito bem entregue
1: está mutado Nelson Tá aí o destaque todo, Tomás. É alguém quer falar algo aí sobre o Vini Júnior? Eu
2: quero, eu quero. Então, é, complementando complementando que você disse sobre ele poder ser eleito o melhor jogador da Copa. O que eu acho que falta para ele tá brigando é com o Messi e o Mbappé são as jogadas individuais. O Vinícius Júnior ele joga muito bem, mas ele tá jogando muito bem para o coletivo, né? tô que Ele vem dando muitas assistências. Fez poucos gols ainda, fez acho que só dois, não me lembro agora. Acho que só dois. Mas o tá. Hoje. É, um hoje, só um? É, que o outro ele fez o um gol
1: contra a. Ah, Suiza, é, foi, foi no lado,
2: lado, foi no lado, é. É, então, o que falta pra ele são aquelas jogadas individuais, aquela, aquela sabe, aquelas jogadas que ele mesmo faz no, no Real Madrid, de partir pra cima, passar por dois, três. A gente não tá vendo muito disso dele na Copa tá vendo mais, muito mais o Vinícius muito mais participativo, dando boas assistências. Pô, aquele da hoje pro Paquetá é incrível. Ele desenrola um passe que passa por cima de toda a zaga, ele tem uma visão de jogo incrível. Mas assim, pra mim, o que falta pra ele ser eleito o melhor jogador da Copa mesmo, são as jogadas individuais. Algo que acho que ele não precisa tanto, porque ele tá muito bem coletivamente. Mas se ele tiver mais essas jogadas, puxar a responsabilidade da partida pra ele mesmo, aí sim eu acho que ele vai se isolar como o melhor é, jogador da Copa o que ele, ele tem como ele, tem, ele sabe jogar para receber isso mas agora falando de outro assunto é, o Tomás ele disse muito bem que pô, vários jogadores jogaram bem e tal e uma coisa que eu queria dizer pô, toda vez que eu vejo uma partida do Brasil eu tento eleger para mim o melhor jogador só que hoje cara, eu não consegui hoje todo mundo jogou bem todo mundo, todo mundo mesmo O Richardson participando de gol, fazendo marcação no ataque, sofrendo pênalti. O Neymar batendo pênalti e participando de quase todas as jogadas de gol. O Vinícius dando assistência e marcando gol. O Rafinha tendo chance de marcar dois, três. Só que o goleiro lá, o o Kim, o goleiro lá da Coreia, não fazendo. Opa, foi mal. Fazendo boas defesas e não deixando ele marcar. Cara, todo mundo jogou bem. Eu até fui dar uma olhada no Safari Score para ver se eu consegui uma ajuda para ver as notas, para ver se alguém acabou se destacando mais. Mas, cara, todo mundo tá com nota 7. Todo mundo tá com nota parecida. Até o Alisson tá com nota parecida. E, cara, não consegui eleger. Não consegui.
1: Pode falar, João. Acho que o João levantou. A... O João o Thomas. Não sei
3: quem foi que falou. Eu... Eu, eu levantei. É, eu tenho um para eleger. Ah, não... Pode pode parecer até mentira, pode parecer repetitivo, mas eu acho que o melhor jogador do Brasil, mais uma vez no jogo de hoje, foi o Casimiro. A a consistência defensiva que ele traz para o Brasil é é algo impressionante de de se notar. Então, por mais que todo o ataque do Brasil tenha jogado muito bem, mas mesmo assim o Casimiro, para mim, ainda foi o jogador se sobressair um pouquinho, mas defensivamente.
0: Pode falar, João. João. <risos> eu, eu, o que eu achei engraçado: é que na hora o Amadeus fez, ele, ele, ele falou que ele fez exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu estava tentando analisar os jogadores pelos números, também no mesmo no, aplicativo, porque eu estava com muita dificuldade de escolher o melhor em campo. Quando acabou o jogo, olha só que coincidência. Tanta questão. Eu nunca acerto essa mãozinha. Enfim. É, tanta questão que, que a Amadeus trouxe de tava difícil escolher os jogadores aí, foi dar uma olhadinha nas notas dos aplicativos e tal para ver. Acho que é sempre importante a gente dar uma olhada nesse tipo de coisa, né? Que isso não diz tudo sobre o jogo, mas explica alguma coisa. Mas quando acabou o jogo, a sensação que eu tive foi, poxa, acho que todo mundo no ataque foi bem. Tô com a impressão de que Casemiro foi o melhor em campo. Foi a mesma coisa que eu pensei, como o Tomás falou. Só que agora eu já tô a dúvida de novo, eu tô começando a achar. Eu, eu, fiquei, eu fiquei a pouco de dizer que a Rafinha foi o melhor em campo, só que eu acho que faltou um golzinho para ele. Eu acho que eu vou ficar com o Vinícius Júnior dessa vez. Mas, sinceramente, dá para escolher muita gente. Olha, não vou mentir que, para mim, até o próprio Alisson poderia entrar. Se fosse pegar os cinco melhores, ele poderia estar entre os cinco melhores. Sei lá, uma coisa assim. Porque a questão de Alisson não é nem só a dificuldade das defesas. É que ele faz defesas que não são fáceis, parecerem simples. Ele se esforça pouco para pegar bolas que não são fáceis. Não que... É... Não dizer, ele não sei se ele fez algum milagre assim hoje, mas ele fez boas defesas e, e ele tem facilidade para fazer essas defesas boas.
1: Teve uma o... é, do, do Alisson, uma defesa é, logo no início do, do primeiro tempo, que foi a do Son, né? O Son saiu, cara, falha, acho que foi a falha do, do Marquinhos. É, o Essa, Marquinhos foi do Essa foi
0: E aí o Son
1: saiu cara a cara, e aí o Alisson consegue tirar, pegou a bola, pegou assim no ombro dele no ombro dele e passou muito próximo da trave, com certeza seria gol foi uma grande defesa. Mas também teve um ano no primeiro tempo que ele salvou, enfim, teve, ele, ele apareceu muito bem, é o Alisson realmente um grande goleiro, passa muita, mas muita segurança. É, alguém quer
2: complementar? Eu, eu quero, eu quero. É, é porque eu vi que vocês votaram, os dois falaram do Casemiro, mas cara, eu não achei que hoje ele fez aquela partida que ele vinha fazendo na Copa, especialmente no início, eu senti que no início ele tava meio travado, que ele, dá, ele erra uns dois passes ali, que ele não costuma errar. Mas é só por causa disso mesmo que eu não falo que ele é o melhor. Mas assim, eu acho que pra mim o melhor mesmo foi o Rafinha. Mesmo que ele não tenha feito gol, cara, ele participa do primeiro gol e faz todas aquelas jogadas bonitas no segundo tempo, pena que não, não encontrou gol. Mas tirando isso, pra mim fez uma partida perfeita.
1: É, o Rafinha realmente hoje foi foi um grande destaque. Eu, eu tô junto aí com o Thomas. Thomas falou, acho que foi o Thomas que falou que é o Vini, né? Foi o Thomas ou foi o, o João? É, Acho que foi o João, né? O João, isso. Eu tô com o João aí. Mas, assim, é muito difícil analisar, falar, realmente, dizer assim, cravar quem foi o melhor, porque realmente todo mundo aí fez uma grande partida, principalmente ali no ataque. Mas eu concordo com o Amadeus e eu acho que o Casemiro hoje não tava num grande dia. Mas ainda bem que foi um adversário mais frágil, né? Não cobrou tanto dele mesmo, mas ele errou alguns passos ali que não costuma errar, né? Concordo com você, sim, mas eu acho que... Inclusive, ninguém citou, mas eu acho que é bem digno citar a partida do militão, né? que joga, de fato... Ele, ele, ele é zagueiro hoje. Muita gente diz, ah, não, mas o está jogou na lateral. Mas o cara é zagueiro. E hoje ele estava ali na lateral, teve que cobrir é, a lateral. E mais uma partida muito digna dele, né? Uma partida realmente dentro do esperado. É, porque, de fato, o lateral no Brasil não tem aquela é, realmente necessidade de estar tá subindo ao ataque. Mas, tipo, defensivamente, ele passou a segurança muito, mais, muito, muito boa. Eu achei acho que vale destacar a partida do... Do do militão também Pode falar, João
0: Não não queria nem estender no que eu ia falar Eu acho que valeria a pena a gente colocar no debate Sobre as improvisações do Brasil Até onde a gente acha que vale a pena E o o que que vocês acharam Dos jogadores improvisados Você já adiantou que achou o militão bem Eu achei o militão bem também, gostei Ele só teve um vacilozinho que ele tomou um drible ali Do jogador da Coreia né, Que o jogador até finalizou meio sem ângulo A Alisson defendeu Mas eu acho que também é interessante a gente falar de Danilo Danilo hoje jogou Fora da posição dele, também fez uma boa partida. né? Então, eu acho que tá ficando bem claro aí de que essa questão do lateral esquerdo a gente pode resolver. E, ó, é, não é querendo não é que defender ele de titular nem nada. E eu, eu ainda volto a dizer que eu continuo achando um erro. Mas, para mim, hoje foi outra partida que o Dani Alves não entrou mal. Eu achei que ele entrou, fez o dele ali, teve alguns bons passes. Ele já entrou no momento que não tinha muito o que fazer, né? Não foi mais muito exigido. Mas eu acho que talvez não seja. Um desastre tão grande como a gente estava pensando, né? Tô com medo de dizer isso e me arrepender ainda. Mas aparentemente, essa questão dos laterais lesionados, né? Que a gente teve laterais esquerdos lesionando, pode ser que a gente não sofra tanto por ter achado essa solução, entre aspas, de Danilo na esquerda. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu achava que ele ia ter bem mais dificuldades. né? Eu achava que ele, por exemplo, teria um lance de militão, entre aspas, né? Que você entendeu, nunca o militão teria feito jogo muito. Ele fez um jogo bem seguro, teve uma bola que ele ganhou de som ali, inclusive no corpo que eu pensei assim, pô... Agora, realmente, ele mostrou que é um cara que pode fazer a lateral direta com muita tranquilidade deve ser titular, inclusive, continuar como titular. Mas eu achei que o Mil- é, Danilo também, querendo ou não, ele tava meio torto ali na esquerda, né? Apesar de já ter jogado na lateral esquerda algumas vezes, ele tava meio torto. Então, eu acho, eu particularmente acho bem difícil você jogar com a perna trocada. Então, eu acho que também é válido a gente apontar. Danilo se mostrou aí que caso o pior aconteça, né? Que eu espero que não, que o Alexandre possa voltar. Voltar bem é que a gente tem um lateral ali, um, uma opção de lateral esquerdo ali que teste, ou não é canhoto. Muito bem, tá. Então
1: destaque do nosso João também sobre essas improvisações hoje no Brasil. É, eu acho que a palavra perfeita para definir as partidas de Militão e Daniel de Danilo, né? Eu acho que é não, compromet- não comprometeram, é, é um fato, né? pode ter sido porque a Coreia do Sul não exigiu tanto, pode, mas assim eu acho que foram partidas bem dignas dos dois e você falou do Daniel Alves né? o Daniel Alves quer fazer um golaço né? acho que foi um passe do Gabriel Martinelli né? um cruzamento, e aí ele fechou no segundo pau, uma meia bicicleta ali quase, que faz o golaço imagina se o Daniel Alves faz aquele golaço ia se consagrar, né?
2: De Pô, o, Nelson, o Nelson aquele falar, lance né? ali era para ele ter dado a cabeçada pro meio, tinha dois caras livres no meio por mais que tenha sido bonito o voleio dele, cara. Mas de qualquer jeito, era só um passe de cabeça ali pra dentro que resolvia. Mas porra, você faria, você faria Não, isso? Mas... Não. Eu...
3: Mas eu, tava... eu torci demais pra ele fazer aquele gol. Eu torci demais pra aquela bola ter entrado, bicho. E ele sair fazendo assim, ó. Botando muito. a mão no ouvido. Caramba, ia ser muito da hora. Bicho. Os próprios caras que estavam na transmissão. E eu acho que ia ficar nem, sem falar nada. Porque muitos dos que estavam na transmissão, acho que só tirando o, o, o Júnior, foi um dos poucos que não criticaram.
2: Não, e, e tipo assim, a parada que o Daniel Alves, ele faz a função dele bem. função de lateral. O problema é que ele quer dar uma doida de jogar de meia, de volante. Aí ele não dá certo. Mas como ele vem jogando na seleção de lateral, pra mim tá super tranquila a convocação dele. Mesmo que... Ele estava desempregado, né? não estava mais no Pumas. Pô, ele ele é um bom lateral, um lateral até que seguro, ah, até que não, né? Ele é bem seguro. E pô, toda essa relação que ele tem com, com com a seleção brasileira, com os jogadores, não tinha como deixar ele de fora.
1: É verdade. Tá, então destaque também do nosso Amadeus sobre o Dani Alves. A gente vai chegando então ao fim desse debate sobre o Brasil, né? Eu queria só o um destaque final aí dos amigos daqui a pouco a gente vai falar da Croácia mas para a gente falar finalizar é, trazer realmente só um para fechar mais um ponto sobre esse, essa atuação brasileira hoje é, um por um começando por você Amadeus é, para a gente só para finalizar mais um ponto aí sobre essa atuação hoje do Brasil e o que é que a gente pode tirar de lição para daqui para frente
2: Cara, o que eu queria deixar de destaque final foi a volta do Neymar. Neymar que vinha é, sendo criticado na internet por por, 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 óbvio, pela, por ele ter votado e tal, por toda aquela questão que ele expôs o voto dele, que muita gente criticou ele, que, que desejou coisas ruins a ele depois da lesão, mas que graças a Deus votou muito bem nas oitavas e fez uma boa partida. É, fez jogadas importantes, participou de quase todos os gols. Acho que só não participou de um gol, que foi o gol do, do Richardson. Mas, tirando ele, esse, é, tirando esse lance, ele participou de todos os outros, fazendo jogadas individuais, dando passes. E, graças a Deus, depois que ele foi trocado, que ele foi pro banco, ele não botou bolso de gel nem nada do tipo. Então tá tranquilo para as quartas.
1: Muito bem, destaque aí pro Neymar. E você, Tomás, o que é que destaca aí para finalizar sobre esse debate sobre o Brasil?
3: Cara, o o destaque que eu tenho é como o Tite tem a seleção na mão. Você vê que ele faz as mudanças e a seleção não, não cai o rendimento. Mesmo que hoje, no segundo tempo, a gente tenha notado que o Brasil veio com o freio de mão puxado. Eu acho que o jogador que mais procurou e até o... Os jogadores eles tentaram dar esse gol a ele, foi o, o Rafinha no segundo tempo. Meu destaque vai mais para isso. Hoje eu achei até que ele demorou um pouquinho para fazer substituições. Tipo, jogo 4 a 0 a gente estava até comentando lá no grupo da gente, 4 a 0 já voltava sem Neymar, não precisava correr o risco do Neymar sofrer um, um pisão, alguma coisa mais séria descansava o o Vini também, fez a mudança que ele fez com o o Everton, colocando o Everton, maneiro, achei massa ele ter feito isso, mostra que ele tem o o grupo na mão, outra coisa que eu teria feito no lugar dele hoje, era dar um pouco de mais minutos para o Pedro, Pedro é um jogador que muita gente está querendo na seleção a gente sabe que ele tem futebol para estar tá na seleção, apesar de eu achar que o Pedro é o centroavante para o futuro não é para essa Copa é o centroavante para o futuro é, mas eu daria um pouco de, de mais minutos ao Pedro porque o que ficou marcado no Pedro foi que ele mal tocou na bola contra o jogo, no jogo de camarões. e hoje seria um jogo ideal para o Pedro aparecer não que o, o Richarlison não tivesse fazendo uma boa partida, que pelo contrário, foi muito bem. Mas mais para dar um pouco de, de experiência para o Pedro na Copa e dar mais confiança. Porque se precisar do Pedro mais na frente, vai que ele não tenha confiança. Só por conta disso mesmo.
2: O Nelson. Maravilha. Pode falar. Posso é porque eu gostei muito do que o, o Tomás disse sobre o Pedro. Eu tava muito na esperança dele de entrar. É, só que infelizmente ele não entrou, né o um jogador que tem mais é, relação com, com o futebol brasileiro, futebol praticado aqui no Brasil, o que vinha melhor jogando, infelizmente hoje ele não entrou. Inclusive no jogo contra o Camarões, eu acho que mesmo ele não tendo, tendo aquele jogo ótimo, ele participou muito mais do jogo do que o Gabriel Jesus, que infelizmente foi cortado. Então eu esperava muito a entrada dele nesse jogo, para ver se ele desencantava, se pelo menos marcava um golzinho.
1: É, acho que faltou isso também. Você, João, faltou o presença do Pedro. Acho que poderia ter dado minutos para ele aí na reta final do jogo. Até o Everton, né? Entrou, né? Entrou ali faltando 10 minutinhos. O, o Tite deu minutos aí pro Everton. Achei muito legal, inclusive, a, a ação do Tite, né? Para rodar realmente, para todo mundo ter participado dessa, caso seja um ex o é,
0: Brasil... Deu uma travadinha aqui para mim, eu não sei se você tá falando ou não.
1: Pode falar, pode falar. Ah,
0: a, a imagem não tá sincronizada com a voz para mim acho que a internet não tá muito boa é, enfim, é, me lembrou né, aquele jogo do Brasil, que foi exatamente 4x1, né, contra o Japão, curiosamente tem né, outra seleção asiática em 2006 que na época a Barreira dá uma chance pro Rogério a China, C, né, não jogar a China não, foi o Japão mesmo foi em 2006, é, que no, no caso esse jogo, acho que ele trocou o goleiro né, o da China, acho que em 2006 ele realmente fez a substituição, igual hoje trocou o goleiro, né, o Dida começou no gol e aí ele saiu, e o Rogério entrou, mas... É, Nelson, acho que o Pedro poderia ter entrado, né, principalmente por ser um jogo que era mais favorável, né, o, é, o Tite preferiu colocar o Everton ele tinha a opção, a gente morreu com a substituição, só para tirar uma pequena dúvida aqui, ou gastou todas as trocas e paradas?
1: É, então, a gente gastou todas, não, a gente é gastou sim, as cinco com a última do Everton. No lugar do Alisson.
0: É, então, aí eu acho que o Tite está realmente tentando fazer o máximo controle do grupo. Ele quis dar uma chance para literalmente todo mundo jogar em algum momento, né? Ele teve essa boa chance de fazer isso no terceiro jogo, né? Acabou perdendo, mas eu não acho que foi tudo de negativo É no jogo de Camarões. O próprio Ederson que teve a chance, né? Eu acho que aproveitou até bem a chance, fez, fez umas duas defesas boas no jogo. Então, eu acho que ele queria ter essa... Queria ter a chance de poder utilizar literalmente todos os jogadores que ele chamou, né? Que não é, não é fácil você administrar o um elenco de 26 atletas, né? Todo mundo protagonista em seu time, praticamente. Então, são jogadores que, querendo ou não, é, não é fácil, né? Você ligar. O jogador tem ego, né? Não tem como a gente negar isso, né? Como é que a gente gosta desses caras? A gente sabe que o jogador tem ego, então, não é fácil você ligar. O gente está tentando administrar. Eu acho que daria sim para ele ter dado uma chance para o Pedro, mas aí ele ficou naquela, né? Ou eu coloco o Everton para jogar, talvez seja a única chance que ele vai ter nessa Copa eu coloco o Pedro, sendo que eu acho que o Pedro ainda pode entrar assim, viu, Nilson? Eu acho que tá uma relação meio de amor e ódio com o Pedro essa questão, né? Quem não era favorável a ele, enxergou como a pior coisa do mundo ele ter ter o jogo dele contra o Camarões, e quem era muito a favor dele, né? Principalmente os torcedores do time que ele joga, também cara que, ah, não, mas o Pedro entrou, já mudou o jogo e tal, tem que ter mais chance, tem que ter mais chance. Olha, o Pedro, nesse momento, ele ainda tá atrás. Claro que ele avança um pouquinho né, com a lesão do Gabriel Jesus, então acho que ele se torna talvez um reserva imediato ali na centroavância, e por, justamente por isso eu acho que vai ter mais espaço para ele entrar. Mas eu acho que eu acho que acontece, não deu para ele entrar hoje, mas não significa que ele não vai entrar mais. O Everton eu tenho quase certeza que não entra mais. Então acho que o Tite está pensando muito nisso, ele queria utilizar todo mundo, né, dar uma chance para todo mundo jogar uma Copa. Jogar uma Copa é um momento muito especial, né, aquele final do jogo ali tava mais para um amistoso pode-se dizer, né, um treino de final do ano ali. O primeiro tempo o Brasil jogou, o segundo tempo o Brasil administrou bem, né, até sofreu um, umas duas chances que a Coreia criou, mas em nenhum momento o Brasil teve o resultado ameaçado. Talvez por isso ele pudesse ter colocado o Pedro, né? Mas ele preferiu aí dar um pouco de rodagem para o Martinelli para ver ele jogando mais um pouco. Como o Tomás o Martinelli entrou bem. Ele preferiu também colocar o Rodrigo, né? Ele teve que, e teve que fazer algumas alterações ali também, querendo ou não, para poupar os jogadores. né Por exemplo, o Brasil tem bem melhor na vida, né? Que eu acho que até. Talvez tenha sido o único ponto negativo do jogo de hoje, né? mas como o Bremer talvez nunca tenha jogado lateral esquerdo na vida, então acho que não dá para a gente falar absolutamente nada. Enfim, é, é isso, Nilson. Acho que o Pedro não entrou hoje, poderia ter entrado, mas eu acho que sim, que ele ainda vai ter chance para entrar nessa Copa, porque eu acredito que a gente vai precisar dele, porque é um jogador diferente. Pode falar, Thomas. Pode falar.
3: É, bem lembrado sobre o, o Bremer que ele entrou e não entrou tão bem logo de, de cara, né? No primeiro, no, no, nos primeiros lances. Você vê que ele entrou meio como se fosse um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e o Marquinho fazia um terceiro zagueiro para o lado direito, e o Thiago Silva, que era aquele, o terceiro zagueiro do libero é... Então você vê que quando o Tite percebe isso, ele troca. Ele traz o Marquinho para ser o, o libero e joga o, o Tiago Silva para fazer a, a, o lateral direito. E com isso faz com que o Bremer cresça. Porque o Bremer ele joga no, na, na Juventus, mas ele joga como esse cara central, né? Lá, na, na equipe da Juventus. É o, o Danilo no lado esquerdo, ele no meio. E agora eu me esqueci quem é o que joga pelo lado direito da Juventus. E você acho que é vê Guilherme. que ele. Acho, é acho, é. acho que é ele mesmo você vê que ele melhora e muito quando ele tem a cobertura do, do Marquinhos no, fazendo aquela aquele tripé ali de zagueiros na central, e vê que ele consegue dar mais os botes ali, ele até acho que ele, uns dois lances ele ainda se arrisca para ir no ataque quando o, o Tito faz essa troca era só isso mesmo
1: muito bem, só para finalizar eu vou destacar o que até o Tomás já falou nossa camisa nova, o Richarlison, eu acho que é o um cara que vai pra mim vai ser muito vai ser crucial e a, a participação dele nesses próximos jogos. Realmente um jogador diferenciado, a gente voltou a ter realmente um camisa 9 que é eficiente, né, e importante, ó, e decisivo. E eu acho que ele vai ser muito importante, a gente vai precisar muito desse faro de gol dele daqui para frente. Então vamos contar com ele com toda certeza mas hoje mais uma vez foi muito bem o nosso camisa 9 só para finalizar.
2: União. E aí, gente. Desculpe interromper. Não. É que eu falei Chiellini, mas na verdade é o Bonucci. ele não está mais na Juventus. Mas os dois são iguais. É, é o Bonucci. É isso que importa.
1: Muito bem. Tá. Então, destaque do, do Amadeus. E a gente vai para o outro jogo, que foi Croácia e Japão. Que teve o um nome. Tá? Esse jogo teve o um nome. Livakovic, goleiro croata. Deixou seu nome marcado na história hoje. Após o um empate em 1x1 um um, no tempo regulamentar, que persistiu na prorrogação. 1x1, é, né? Croácia e Japão nos pênaltis. O Camisa 1 defendeu três pênaltis. Defendeu os pênaltis do Minamino, do Mitoma e do Yoshida. E garantiu então a classificação croata às quartas da Copa do Mundo. O placar das penalidades terminou 3x1, né? Após quatro cobranças de cada lado. Ou seja, o Japão perdeu 3 as 3 que o Ivakovic defendeu. E a Croácia, apesar de ter perdido o pênalti, venceu aí por 3x1. É, na, nos pênaltis, então, a Croácia garantiu essa vaga. O Japão, inclusive, que saiu na frente com o gol do, do Maeda no primeiro tempo, e o Pericite de cabeça empatou no segundo tempo. Então, após esse 1 a 1 nos pênaltis, deu Croácia. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, a Croácia que vai ser adversário do Brasil, então, na sexta-feira ao meio-dia. Então, jogo muito emocionante, ô João, é e que ficou aquela sensação de que poderia ter dado qualquer uma das equipes porque o jogo foi realmente equilibrado é, a gente teve um Japão muito aplicado mais uma vez é, teve o bo... é, um jogo que até considero que dessas quartas dessa oitava de final foi o mais fraco para mim isso é um fato até aqui esse Croácia e Japão foi o mais fraco não tivemos grandes oportunidades né a Croácia até mais no segundo tempo e o um jogo equilibrado a gente teve um jogo equilibrado né João e Ficou, para mim, a sensação de que poderia ter dado qualquer um dos dois. Principalmente quando foi aos pênaltis, né? Mas aí, parece que pesou a maturidade dos croatas. Maturidade de um time que foi vice-campeão da Copa em 2018. Nos pênaltis, parece que isso fez a diferença em frente ao Japão que, mais uma vez, cai nas oitavas de final, Ô, João.
0: É, como você falou, né, Nelson? Eu acho que o legado do futebol asiático. A gente comentou isso no início da live, né? que Eu acho que o legado que o futebol asiático deixa nessa Copa é bem bacana, é bem é bem uma amostra de evolução, né? Eu acho que, apesar do jogo ter sido equilibrado hoje, eu particularmente gostei mais do Japão no jogo. Eu achei o Japão um time mais organizado, um time que sabia mais o que fazer com a bola, um time que não quer negociar a posse, um time que quer atacar, um time corajoso. Eu tenho até alguns destaques individuais para fazer. É porque eu me atrapalho um pouco nesses nomes dos jogadores, mas eu tenho um, nome, um jogador, camisa 6, o nome dele é o Aturo Endo, o um jogador do Japão, que é o um meio campista, que eu gostei muito dele jogando hoje. É um cara que deu bons passes, bem nas interceptações, no desarmes, um jogador bem interessante. No Japão tem alguns jogadores bons, né, jogadores que jogam na Bundesliga, mas o principal é, de fato, o jogo coletivo. Eu acho que o Japão fez jogos bons nessa Copa, e eu acho que é interessante a gente falar que antes da Copa, né? o Tomás até falou isso no início da live: muita gente falava que o Brasil estava fazendo amistosos ruins né contra a Coreia, contra o Japão. E no final das contas, são dois, joga... dois adversários que estavam tavam meio que no caminho do Brasil. né O Japão se mostrou aí. É... O oh, Amadeus quer falar alguma coisa rápida? Fui eu que falei, foi mal? Ah, sim, Fui sim. dos amistosos. É, você acabou falando dos amistosos e falou bem, né? É porque são dois times que se mostraram que estavam no caminho do Brasil. Eu acho que a Croácia também fez uma partida boa, né? Eu acho que o fato do jogo ter sido equilibrado, para mim, os dois times jogando relativamente bem, acabou em alguns momentos, de fato, deixando o jogo não tão emocionante, né? Em alguns momentos do jogo. Eu acho que para o Japão, uma coisa que pesa ainda é a parte física. A impressão que eu tive é que no segundo tempo o Japão cansou bastante e a Croácia começou a crescer mais né? na reta final, teve algumas chances. E também o fato da Croácia ter achado né, esse gol Achado não, né? Construiu o gol deles, né? Mas para mim o um mérito muito grande do Pericite na cabeçada é logo, ao, acho que foi aos 5 minutos, não sei, aos 10 minutos no máximo do, do segundo tempo, acabou meio que dando uma baqueada, né? Acho que o Japão tava ali mais preparado até para tentar jogar um pouco mais sem a bola e aí precisou voltar a sair, né? Mas como a gente falou, o Japão é um time corajoso, mas que ao mesmo tempo eu acho que se sente bem tanto com a bola quanto sem a bola, né? Um time bem organizado, é um trabalho que eu espero que continue. É aquela coisa, eu acho que tá faltando ainda aquele passo a mais, porque os japoneses não têm o mesmo físico, né? Eu acho que os africanos têm um, normalmente esse, essa parte física mais bem mais bem elevada comparado, se a gente olhar continente por continente, os asiáticos têm um pouco menos e talvez os europeus e latinos sejam meio que o equilíbrio entre os dois, algo assim. Talvez por isso a gente leve vantagem normalmente nesse mundial, né? A gente consegue é, avançar na parte tática, na parte coletiva, parte física e técnica principalmente né já que é, aqui na América Latina também na América em geral né o americano e o europeu é, é, tem revelado mais jogadores mas a gente percebe que o fato do Japão ter ido com jogadores pelo menos quatro que jogam aí é, no futebol alemão e em outras ligas fortes também Liga, liga francesa né Liga italiana enfim é, mostra que tem jogadores japoneses ganhando protagonismo fora da seleção também é. só que infelizmente é, depois que a Croácia é, para mim cresceu bastante no jogo após o cansaço do Japão infelizmente a gente viu uma prorrogação que é com cara de prorrogação né eu até acho que prorrogação é um momento que é, é um momento que a gente vê muito mais luta e guerra do que briga né guerra não muito mais luta e briga do que qualquer coisa né? prorrogação é um momento do jogo que para mim está entre as partes mais fracas normalmente eu acho que é, não existe mais tática direito é todo mundo muito cansado enfim acho que a gente pode discutir um pouco mais pra frente essa questão das prorrogações, né? Eu acho que na Copa não tem como a gente ficar sem a prorrogação, porque a Copa é um torneio de de um jogo só, né? Não tem ida e volta, então acaba que a prorrogação dá aquele aquele gosto a mais de um jogo, um pouquinho mais de jogo, né? Em caso do empate no mata-mata, mas a impressão que dá é que também até os jogadores do que entraram no segundo tempo no Japão pareciam que já estavam um pouco mais cansados ali depois da prorrogação. É, a gente vê que na hora de bater os pênaltis o Japão estava... Muito nervoso e os jogadores parecendo muito cansados. Então, eu acho que isso pesou bastante na né, disputa de penas. O Japão teve um desempenho bem, bem ruim. O goleiro da, da Croácia sobressaiu também, claro, muito bem nas batidas, mas eu achei os pênaltis do Japão também mal cobrados. Então, acho que a parte mental, como você falou, Nelson, né, experiência, né? A Croácia é claramente um time mais cascudo, mais experiente, né? Não à toa, chegou na cena. Na, na, é, chegou na, na final da última Copa e também vinha. Bem fazendo bons resultados aí, né? Fazendo jogos competitivos na, na Nations, a na própria Euro, enfim. Eu acho que foi um jogo que a gente teve mais, é, como você falou, mais equilíbrio, mais competição, mas eu fico triste ao mesmo tempo pela saída do Japão, porque eu acho que futebol asiático no geral, mas principalmente a seleção japonesa, mostrou muito potencial de evolução. Né? O Japão com um esquema tático bem aplicado, né? o 3-4-3 ali com pontas bem né? o Japão meio que coloca jogadores de ataque mesmo ali pelos lados. Né, e uma linha de três atrás, então é, é bem interessante ver o Japão jogar. Eu espero poder acompanhar mais esse time, e eu espero mais evolução, né? Vamos ver aí se o trabalho vai ser mantido.
1: tudo bem, tá, o destaque também do João fica aí, todo, todo o destaque é ao Japão, que sai de uma Copa vencendo duas seleções campeãs mundiais, né? Alemanha e Espanha, avançando como líder do grupo, e que ficou realmente a detalhe de uma vaga nas quartas de final, né? Mas aí fica todo o nosso mérito e é o Japão. Mas o Amadeus, quem se consagrou mesmo hoje foi o, o goleirão, né? Ivakovic. pegar três pênaltis não
2: é todo dia não, viu? Não, sim. E como o João disse, pô, o Japão vacilou muito nos pênaltis, cara. O Japão que fez uma partida muito boa. É, durante o, os 90 minutos mais a prorrogação, mesmo que tenha levado o gol de empate da Croácia mas em diversos momentos teve a oportunidade de aumentar o placar e na minha opinião jogou um pouco melhor do que a Croácia mas chegou na hora do, dos pênaltis e pô, não sei o que aconteceu é, não, não acho que não foi só o nervosismo acho que foi a falta de treinamento mesmo, porque os pênaltis que foram batidos foram muito maus, foram pênaltis fracos e tal é, muito, muito na parte como é que eu posso dizer, não foi aquele pênalti no cantinho bem batido foi um pênalti que o jogador escolheu o lado e parece que bateu sem olhar bateu uma bola sem assim, força e mais um pouco para o meio, que aí o goleiro da, da Croácia que não tem nada a ver com, com isso o Livakovic, se aproveitou e fez três defesas e pô, que habilidade é essa da Croácia de levar o, os jogos para os pênaltis hein? Copa, é, juntando essa Copa 18 mais a de 2022 Pô, a gente está tá nas oitavas e já são três disputas de pênaltis que os caras é, ganham. Isso é bizarro. Acho que eu não me lembro de outra seleção que tenha levado tantos jogos, assim, tantos mata-matos para os pênaltis e tenha saído vencedora. Pô, é, é uma habilidade diferente e bem impressionante para mim.
1: Sim, é, a, 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 a Croácia é simplesmente viciada em prorrogação em pênaltis, a Copa do Mundo 2018 e a Eurocopa provaram isso, realmente é um negócio inacreditável, essa Croácia sempre vai para prorrogação acho que isso já, já faz parte do, da rotina deles, é realmente disputar ali 30 minutos de prorrogação, que é inacreditável realmente, é um elevado número, na Copa do Mundo eu acho que foi contra a Rússia, né? Dinamarca e contra a Inglaterra, onde também avançaram na prorrogação. Acho que Dinamarca e, e Rússia avançaram nos pênaltis, né? E da Inglaterra ainda foi na, na prorrogação, ainda conquistou a vaga para a final contra a Inglaterra. E na Eurocopa, eu acredito que foi contra a Dinamarca, né? Dinamarca, não sei se foi Dinamarca ou foi Espanha, acho que foi Espanha, que, que eliminou a, a Croácia na Eurocopa. Mas enfim, realmente um time viciadíssimo em prorrogação. E você, Thomas, o que é que destaca aí sobre esse 1, a 1? Realmente o goleirão Ivakovic sendo um grande destaque e a Croácia, então, vai ao caminho do Brasil, atual vice-campeã, mostrando muita maturidade aí para suportar um Japão que foi deixado de lado, está né? fora da Copa, mas que fez realmente uma participação muito boa, como já frisou o, o, o João, uma Ásia né, que realmente deixa uma mensagem muito importante e que pode ser esses resultados podem melhorar futuramente em Copas do Mundo, né?
3: Pois é, o João foi perfeito quando ele fala que que falta algo, e eu acho que o que faltou mesmo também acho que foi a parte física dos jogadores japoneses. Você vê que na prorrogação e e nos pênaltis, nos pênaltis você querendo ou não, você tem que estar bem tanto fisicamente quanto mentalmente para bater bem o pênalti, como também o Amadeu falou, foram pênaltis que, você, que eles bateram, que você olha você vê é... tudo bem, mérito do goleiro, mas não foram pênaltis tão bem batidos. E um jogo, o um jogo, vou voltar para o jogo, o jogo foi um, um jogo que eu vi um jogo de duas fases. Na primeira fase foi um, um jogo em que a Croácia esperou, acho até que ela se assustou com o, o Japão, ela não estava conseguindo jogar Não estava conseguindo fazer o seu jogo, jogadas do meio-campo. O o Japão estava ganhando todas praticamente, usando a velocidade. Acontece o gol do Japão. Me esqueci agora o nome do jogador do do Japão que fez o gol, que foi até o o João ele falou. Maedo, é muito bom jogador, realmente muito bom jogador ele. E. O Japão, no primeiro tempo, ele fez um primeiro tempo muito bom, onde ele consegue neutralizar a Croácia, não deixou a Croácia jogar, eu acho que também a Croácia se surpreendeu quando viu o jeito do Japão de, de jogar, mas no segundo tempo, a Croácia volta diferente. A Croácia consegue sair tocando mais a bola, ela consegue pressionar mais, o, a equipe do Japão na saída de bola e é aí onde ela consegue o seu gol de empate. Depois disso o jogo foi se tornando aquele jogo um orno mas com o Japão tendo um pouco mais de como é que posso falar? Um pouco mais de ímpeto no ataque, tentando chegar mais ao ataque. Eu vi que a Croácia ainda tentou fazer os gols mas o Japão é que eu acho que teve mais chances ainda de de buscar, ele buscou mais o o segundo gol. Já chegou na na prorrogação, aí eu vejo que as duas equipes, elas ficaram se resguardando para a cobrança dos pênaltis. E o que aconteceu é que a equipe da Croácia, como vocês já bem frisaram, parece que é uma equipe que é talhada para essa disputa de pênaltis. você falou aí, Niels, que Copa, do, é, Copa passada é, três disputas de pênaltis, não foi? Eurocopa, acho que a prática praticamente... duas disputas disputa
1: de pênalti disputa. e uma de uma prorrogação.
3: Uma prorrogação. Na, na Eurocopa, acho que quase todas as as, as fases de pré prelimina... fases finais, ela foi para prorrogação e disputa de pênaltis. Eu não tenho certeza, mas ela foi para quase todas. E agora, mais uma vez. Então, já é uma seleção acostumada. É três acostumado.
0: na Copa e mais uma, mais, mais uma na Euro.
3: Três na, na Copa Oi. mais uma na Euro. Isso. Aí você vê que... E agora, mais uma, essa nas oitavas de final. Espero que ele venham Tenha como esse, ter esse desgaste. Que ele cheguem cansado diante do Brasil e o Brasil possa fazer uma partida que não precise levar para os pênaltis, mesmo sabendo que o Brasil tem tem o melhor cobrador de pênaltis do mundo, porque a a cobrança de pênalti do Neymar hoje foi um absurdo de de bem batida, e mostrou ao Messi como é que bate pênalti mais uma vez, (risos) e espero que o Brasil possa chegar forte, e a gente nem precise disputar é, prorrogação que a gente ganha na, na, no, no tempo normal.
1: Muito bem, e é isso. A Croácia, então, superou o Japão nos pênaltis e vai cara então o Brasil na sexta ao meio-dia. Fica aí o convite. Na quarta-feira, no nosso programa da quarta-feira, a gente vai destrinchar mais sobre esse Croácia e Brasil, e também na mesma quarta a gente destrincha mais sobre a Argentina e Holanda, vai ser um programa especial na quarta para falar desses dois confrontos, e na quinta a gente fala sobre os outros dois confrontos das quartas de final, um deles já tá definido né? Inglaterra e Inglaterra e França, e falta definir então ainda o outro confronto dos jogos que serão disputados amanhã, jogos esses que a gente é, vai falar a partir de agora a gente começa a falar então sobre as partidas de amanhã, os últimos dois duelos aí das quartas de final da Copa do, das oitavas de final da Copa do Mundo. A gente tem ao meio-dia Espanha e Marrocos. Marrocos que passou como líder de um grupo que tinha a própria Croácia, Bélgica e Canadá. Passou como líder e batou com a Croácia em 0x0 na estreia, depois venceu Bélgica e Canadá. E a Espanha que passou como vice-líder de um grupo que tinha ali a Alemanha Costa Rica e o Japão, né? Inclusive na última rodada, a Espanha perde essa vaga, essa essa liderança do grupo, perderam o Japão. Então vai encarar então o Marrocos. Meio dia, um jogo que a gente vai debater um pouco mais sobre isso, mas que eu acho que vai ser casca grossa para a Espanha. Eu vejo o Marrocos chegando com muita moral após avançar de um grupo que ela conseguiu tirar então a Bélgica e chega para enfrentar uma Espanha que com a derrota do Japão com a para o Japão, o Marrocos pode pensar que sim, dá. Pelos nomes, inclusive, que tem, dá sim. Tem o Hakimi, tem o Ziek. e a Espanha que vai ter que se provar, então, agora nessas oitavas contra o Marrocos. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. A gente chama primeiro o João agora. E aí, João, o que, é que você analisa desse confronto entre Espanha e Marrocos amanhã,
0: meio-dia? Realmente, a gente pode esperar um bom jogo, né? Ah, com certeza. A gente vai ter uma partida em que eu acredito que novamente a gente pode ter dois times que possivelmente não vão querer negociar a posse, mas é muito difícil né você é, querer ter muita bola jogando contra a Espanha, né que é um time que tem muitos controladores, é um time que preza muito por essa troca de passes mais curta, né? é um time que gosta de trabalhar a bola com paciência, Então é um time que naturalmente vai tentar tirar o Marrocos da sua zona de conforto, que normalmente tem sido até realmente com a bola mesmo, né? A gente está vendo o Marrocos jogando não exatamente de forma tão... Não vou nem dizer retraída, mas de forma mais reativa, né? A gente está vendo o Marrocos tentando propor jogo, alguns jogos que a gente até poderia esperar ao contrário. Então eu acho que vai ser interessante aí esse embate de de como a Espanha vai ter que dominar a posse e como o Marrocos vai fazer para pressionar a Espanha e poder retomar essa bola e atacar vamos ver se o Marrocos vai querer negociar a posse ou se vai tentar de fato ficar um pouco mais atrás eu acho que o Marrocos não vai ficar tão atrás assim e por isso mesmo que o jogo vai ser bom eu acho que vai ser um jogo de boas chances mas eu não tô mais apostando em zebras nessa Copa não Nilce. eu acho que, que não vai ser fácil inclusive que a Espanha não vai golear nem nada mas eu acho que a Espanha vai vencer. Eu acredito em um jogo para gols, um jogo 3x1, 3x2, algo assim. Mas não acredito em um jogo com a larga vantagem. E nem em nenhum momento do jogo eu acredito que, por exemplo, a Espanha vença de. Ah, abra três gols e aí fique naquela situação do Brasil de ficar com três gols de frente, um jogo já praticamente decidido. Não acredito nisso, né? Eu acredito até em um jogo que pode acontecer uma virada, alguma coisa assim, até a Espanha sair atrás. E aí buscar um 2x1, depois um 3x1 tomar mais um gol. Então eu acho que vai ser um jogo bem movimentado, né? Aí, a, aí o comentarista fala isso e amanhã é 0x0 o jogo. Enfim, mas é, eu não como eu falei, eu não acredito mais na zebra. Eu acho que agora vai começar a pesar um pouco nessa questão né? essa questão da experiência, essa questão de ser mais cascudo. E por mais que, que a Espanha tenha jogadores muito jovens, já são jogadores que vieram de Eurocopa, alguns tiveram até na última Copa do Mundo. São jogadores que jogam na Champions League, em ligas grandes. Então, mesmo jovens, eu acho que são caras que são habituados né, a também enfrentar momentos difíceis. E pela qualidade também da Espanha, eu acredito que a Espanha vai prevalecer, mas com dificuldades. Eu acho que vai ser um jogo difícil. E e vou-lhe ser sincero, eu não espero mais zebras, mas o Marrocos passar, para mim, não seria um absurdo. Um absurdo não seria. Eu acho improvável, mas não acho impossível, né? Para mim seria um absurdo o Brasil perder hoje. Aí sim, seria um absurdo. Não é nem dizendo que a seleção da Coreia é uma seleção que não presta, mas eu acho que já é um confronto um pouco mais desequilibrado, principalmente na parte técnica. Enfim, é... o jogo da Espanha é um jogo, como eu falei, movimentado para gols, mas eu não acho que vai sair muito dos roteiros. Né? E aí né a gente também tem o outro jogo, né, que já, já puxa para o próximo jogo, Nelson? ou passar a fala
1: não passa depois a gente fala sobre outro jogo
0: ah então por enquanto só isso
1: maravilha tá aí o destaque todo então, nosso João Gabriel Gracie o Amadeus é, fala nada de Espanha e, e Marrocos a gente teve até inclusive o Luiz Henrique técnico espanhol que tava não foi entrevista coletiva mas ele ele tá mantendo um canal na internet para falar né para os torcedores né? e aí ele ele falando que que nessa Copa do Mundo a única Basicamente, ele disse que a única seleção que joga para frente sem estar, sem estar precisando do resultado, sem estar é, precisando correr atrás e está em desvantagem, no caso, está perdendo o jogo, é a Espanha. Então, ele, ele deu uma aí nas seleções da Copa, dizendo que ele que acredita que realmente o estilo da Espanha seria o melhor. Né? e Inclusive, até no, no, no vídeo, ele... ele muita sorberba do, do Luiz Henrique ele, ele tava querendo ensinar até como é que o é, devem se ministrar os cursos para técnicos né? até isso ele falou falando que tem que ensinar os treinadores que futebol é um show, é um espetáculo né? então que todo mundo quer ver ataque, ataque não sei bem se isso casa muito com a Espanha dele não, mas vamos em frente o que você é que espera aí desse confronto de amanhã é uma Espanha que mostrou já durante essa Copa que joga com a bola, quer a bola, às vezes não tão efetiva, mas sempre com a bola no pé, né, e hoje a gente vai ter o um Marrocos que é rápido, acho que em certo ponto isso pode colidir essa essa essas colidir esses dois estilos de jogo, a gente pode ter uma Espanha amanhã com a bola, mas o um Marrocos que na velocidade do Hakimi, do Ziyech tantos outros jogadores que são muito bons, podem tentar explorar esse
2: contra-ataque,
1: né, o Amadeus?
2: Então, mesmo que eu não goste do Luiz Henrique sendo... Falando essas coisas, sendo meio... como é que, Fugiu a palavra agora? É, se achando. Sofim. Isso, soberbo. Mesmo que tenha o Luiz Henrique sendo soberbo e tal, que a Espanha tenha pedido para o Japão não jogando bem, fazendo aquele jogo bem, bem parado, mesmo que tenha posse de bola, não conseguiu aproveitar as chances, eu acredito que a Espanha passe. É, por mais que Marrocos tenha feito uma boa fase de grupos, tenha passado bem da Bélgica e tal, eu acredito que o Marrocos passou justamente porque a Bélgica não estava muito bem, e agora ela vai enfrentar uma seleção que está um patamar muito acima da Bélgica. A Bélgica, que, por, pelo fato dela estar jogando mal, ela já foi eliminada, agora o Marrocos vai enfrentar uma seleção que vem bem, mesmo tendo perdendo, é, perdido o jogo para o Japão. É uma, uma seleção que vem bem, que tem bons jogadores, tem um coletivo bom. O maior problema da seleção espanhola é caso o Marrocos se feche muito e que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Japão, que a seleção não consiga infiltrar muita área, que tenha só essa posse de bola, esse tal futebol ofensivo que ele falou tanto, mas que no final acabou sendo só toques laterais. Mas eu acredito que o Marrocos não vai fazer esse jogo retraído, que vai tentar buscar o resultado, vai tentar surpreender a Espanha. Por isso que eu acredito que a Espanha vai conseguir passar por cima de Marrocos, não atropelando, mas vai acabar fazendo aquele resultado seguro, vai fechar por uns 2 a 0, 2 a 0, por um, fazendo um placar de 2 a 0 e que eu acredito que não vai ter muita dificuldade para vencer a equipe de Marrocos.
1: Muito bem, tá então o destaque do nosso Amadeus sobre esse Espanha e Marrocos. E você, o, o Tomás, o que é que destaca aí dessa seleção de Marrocos que já Faz uma grande campanha só de chegar como líder aí com essa moral toda. encarando uma a Espanha, que é, já na visão aí do João e do, e do Amadeus, tem um favoritismo.
3: Cara, eu tô bem ansioso para ver essa partida. Não só pelas, pelas falas do fanfarrão Luiz Henrique, porque ele chegou com o discurso da Post e só fez praticamente uma partida boa. Perdeu para o Japão de virada. É, empatou com a Alemanha e amanhã é uma, é uma partida para ele provar. Ele vai, vai mostrar, pra, vai ver. Vamos ver se essa Espanha é isso tudo mesmo. Porque, cara, não tem como não lembrar da frase do, do Renato Gaúcho sobre posse de bola. Posse de bola é como ir numa balada, não adianta você levar a garota para para festa, fazer as coisas, a festa todinha, e no final da partida chegar outro cara e levar a mulher. Então, posse de bola não ganha jogo. Ele falou, 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 e até agora a equipe dele fez pouco. Não vi muita coisa da equipe dele. Dou o braço a torcer quando eu digo que, quando os amigos falam que a Espanha é favorita, mas é aquele favoritismo leve, muito também por conta do, dos jogadores em si que tem, jogadores que são bem, bem rodados já, são novos, mas são rodados, são jogadores de, de Champions, jogadores como o, o João já disse, que já jogaram a Copa passada, jogadores de Euro, então a pessoa dá um leve favoritismo para a Espanha. Mas eu estou bem ansioso para ver como vai se comportar esse, essa equipe da Espanha diante dessa equipe de Marrocos que tem esses jogadores com uma transição rápida. Amanhã, uma promessa, como o João falou, a gente fala aqui, uma promessa de jogo de dois, três gols e de repente sai um 0 a 0 Mas eu acho que amanhã também vai ser um, uma partida recheada de gols de ambas as equipes.
1: Muito bem. tá Então, o destaque do nosso queridíssimo amigo Tomás também aí, sobre isso.
2: Pode falar. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, que falando sobre a Espanha, eu não estou muito preocupado com a Espanha nessa Copa, eu estou mais preocupado com a a seleção da Espanha para a próxima Copa. Essa seleção tem muitos jogadores jovens, e tipo assim, eles estão sendo mais trabalhados não para. Óbvio que tem a, tem a chance deles serem campeões, campeões na, na Copa dos 22. Mas, cara, eu acredito que eles vão chegar muito forte para a próxima Copa. Que eles com certeza vão ser um dos favoritos. Vai chegar na, nas semifinais ou até nas finais. Porque, cara, são muitos jogadores bons e jovens. Então, essa ideia de já preparar eles. Ter, ter esses jogos preparatórios nessa Copa é algo muito interessante, algo já feito por outras seleções, como a Alemanha na Copa de 14, que vinha tendo seu time preparado desde as Copas anteriores, que, cara, provavelmente essa, essa seleção vai chegar muito forte na próxima Copa e, com certeza, vai ser uma das principais favoritas.
1: Muito bem, tá aí o destaque, então, aí do nosso queridíssimo Amadeus, só pra gente fechar, então, aí sobre esse Espanha e Marrocos, estão na visão da gente aqui, dos nossos analistas, a Espanha tem, uma, tem um favoritismo aí para esse duelo, Contra Marrocos. Mas a expectativa sempre de um bom jogo. A gente fala do outro confronto de amanhã. Que será entre Portugal e Suíça. Portugal e Suíça. Às quatro da tarde. Por essa mesma chave de Espanha e Marrocos. Ou seja, quem avançar de Espanha e Marrocos. Enfrenta Portugal ou Suíça. Portugal que passou no grupo Agar. É, passou ali um grupo que tinha Coreia Que também se classificou. a Coreia do Sul que foi eliminada pelo Brasil hoje. Tinha também Uruguai. Que foi a grande surpresa ter ficado pelo caminho. Logo na fase de grupos. E também tinha Gana. Né? E Portugal venceu o é, venceu o Uruguai e perdeu para a Coreia do Sul na última rodada. Um, um jogo que colocou o um time misto é, para esse duelo, perdeu por 2x1. Um. E a Suíça que estava no grupo do Brasil, né? Perdeu para o Brasil, mas ganhou os outros dois jogos, né? Bateu o bateu Camarões e bateu também a Sérvia é, para chegar para essas oitavas de final. A gente tem uma Suíça aí que vai estar tá tentando jogar o favoritismo para Portugal, né? o atacante emolou, inclusive, na né, entrevista coletiva, falou que a Suíça era azarão para esse confronto, né, que tinha uma geração diferente, mas que sabia, sim, que poderia obter a vitória, mas chegava com esse status aí de azarão. E a gente tem Portugal aí, que chega para esse confronto, de fato, com favoritismo, mas eu acho que tem tudo aí para ser um jogo. Muito obrigado, porque a gente acompanhou o jogo da Suíça contra o Brasil, um jogo muito difícil para a nossa seleção. A gente venceu por 1x0, mas um jogo bem difícil mesmo. É, tanto é que o Placar Mínimo falou sobre, falou sobre si, né? Diz tudo esse 1x0 apenas o Brasil sobre a Suíça. E Portugal chega no momento até... Eu acho que a Copa de Portugal é, sofre também muitos ruídos. É, devido ao Cristiano Ronaldo, a gente teve aquela saída dele do Manchester United, que coincidiu logo com, antes da, do, do início da Copa do Mundo, então coletiva de Portugal sempre recheada de perguntas sobre isso, e hoje surpreendeu para mim, é, inclusive, que foi, é, foi levantado o tema da... o Cristiano Ronaldo jogou, foi titular contra a Coreia do Sul, e ele saiu, já no finalzinho da... Finalzinho não, na metade passados um pouco mais ali de 15, 20 minutos aí do segundo tempo. E ele saiu. E aí ele saiu xingando. A princípio, o técnico de Portugal e até o próprio Cristiano Ronaldo falou isso. De que os xingamentos teriam sido direcionados ao jogador sul-coreano que tinha pedido para ele sair de campo. Mas parece que... O, parece não. O Fernando Santos reviu o vídeo. E ficou evidente de que os xingamentos do Cristiano Ronaldo, não foi para o sul-coreano e teria sido realmente para o próprio técnico. E aí ele deu na entrevista coletiva, ele falou que no campo não tinha ouvido nada, que viu ele discutindo com o jogador da Coreia, mas depois viu as imagens e não gostou nada. Ele falou essas palavras, não gostei nada. E a partir daí as coisas se resolvem dentro de casa, estão resolvidas, ponto final sobre essa questão. Mas deixou toda a sua insatisfação aí sobre essa situação. É uma, a leitura labial foi feita Para o ve, veículos portugueses Que o Cristiano Ronaldo falou assim estás com a pressa, pressa do Não vou repetir o palavrão Para mentirar Também não vou repetir o que, é que ele falou Mas sou esse o que o Cristiano Ronaldo falou E aí o técnico pegou para si essa, essa Essa questão E aí na, na imprensa portuguesa Está é, até sendo cogitada Se o Cristiano Ronaldo vai ou não ser titular amanhã. Inclusive, teve uma enquete do Jornal Record, onde 70% dos internautas não aprovavam a titularidade do Cristiano Ronaldo. Particularmente para mim, eu vi isso como um absurdo. Eu disse, nossa, mas quem que vai entrar no lugar dele? Gonzalo Ramos? (risos) Ricardo Horta? Eu eu não entendi, sinceramente. Mas aí, opiniões estão na na imprensa portuguesa, cresceu isso. Essa... Essa questão do Cristiano Ronaldo amanhã poder até ser reserva. Até por essa situação diante do Fernando Santos. Então seria mais um episódio recente do Cristiano Ronaldo junto ao técnico. Todo mundo lembra aí da situação com o Eric Terrac, técnico do United. É a situação que combinou inclusive na sua saída do clube. E Portugal chega em meio a esse clima. né? Muito louco para mim. O um time que está chegando nas oitavas de final de Copa. E com esses ruídos ainda de elenco. E aí eu quero falar de vocês, o que, é que vocês já acham amanhã Cristiano Ronaldo, titular ou não? Até que ponto isso pode influenciar na situação de Portugal e a Suíça não tem nada a ver com isso e tá muito, mas muito focada, né? A gente percebeu isso, uma Copa muito correta, um time muito organizado. Começando por você agora, Amadeus, o que é que você fala aí sobre essa partida, também sobre essa questão aí do Cristiano Ronaldo? para você, ele
2: seria titular ou não? O que é que você espera do confronto? Então, Cristiano Ronaldo não vem bem nessa Copa. Não só na Copa, né? Mas também no Manchester United. E, cara, eu não acho, não acho um absurdo ele acabar sendo reserva. Mesmo que não tenha bons jogadores no banco de reservas de Portugal, mas, cara, ele não vem desempenhando bem. Eu acho que o que está mantendo ele nesses clubes... Bem, agora ele vai sair, né? Agora provavelmente ele vai para o clube árabe. Mas, tipo, o que eu acho que ele vem mantendo ele na seleção de Portugal não é o que ele vem praticando em campo, e sim a imagem que ele é para a seleção. E, para toda a história do futebol. Foi um cara que foi gigante e tal, mas o que está visível é que a fase dele acabou. Tudo, é, tudo por mais dessas questões dele não ter feito a, a pré-temporada e tal, ele não vem desempenhando um bom futebol nesse ano. E em Portugal é a mesma coisa. Ele não vem sendo o principal jogador, o principal do jogador vem sendo o Bruno Fernandes. E, se eu não me engano, ele. Se eu não me engano, acho que é o Sufferescore, eu não lembro qual que é o aplicativo, mas que estava fazendo a pontuação dos piores jogadores da Copa e e, e Cristiano Ronaldo estava entre um deles porque de fato ele não vem desempenhando bom futebol, não é à toa que ele brigou com o próprio técnico agora não foi algo do nada, ele já não via bem e provavelmente descontou toda essa questão ao ser trocado e cara, sobre a partida entre Portugal e Suíça eu acredito que vai rolar uma zebra Por mais que não seja tanta zebra, porque eu não vejo Portugal fazendo um bom jogo mesmo. Portugal fez até com um jogo seguro contra o Uruguai, mas no segundo tempo, principalmente no início, quando ele dá a bola mais para o Uruguai, que entra o Arrascaeta, eu vejo que Portugal sofreu bastante. Ele ele deu sorte porque os jogadores do Uruguai não não aproveitaram as chances que tiveram. E óbvio que depois das alterações de Portugal, o, o time voltou a jogar. Mas tirando esse jogo, eu não vejo Portugal fazendo bons jogos. Não é à toa que, tá, mesmo que tenha sido um time misto, perdeu para a Coreia do Sul de virada. Então, por isso, eu acredito que amanhã a Suíça vai surpreender, tanto por esse jogo reativo da Suíça, ela vai atrair o time de Portugal para frente. E, de alguma maneira, eu ainda acredito que até nos 90 minutos iniciais ainda, ela não vai levar o jogo para prorrogação, vai conseguir fazer um golzinho, vai fazer o time de Portugal acabar se desestabilizando, e eu acredito que quem vai passar nessa, nessas oitavas não vai ser Portugal, vai ser a Suíça, por incrível que pareça.
1: Muito bem, tá aí o destaque então do nosso Amadeus, falando também dessa situação do Cristiano Ronaldo, é, só para confirmar, sim, foi na, é, você citou aí a, a seleção dos piores, o Cristiano Ronaldo figurou na seleção dos piores do Sul eu achei curioso ele figurar naquela naquela, é, naquela lista por conta porque ali é baseado em notas. Eu tava até avaliando as notas, tava vendo e vi que o Lautaro Martins e o Lukaku tiveram notas até piores que ele e não estavam na
2: lista. Mas é, eu acho que mas... também tem a questão do peso do nome Exatamente. Também, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu acho que ele tá nessa lista justamente por, pela imagem que é o Cristiano Ronaldo e pelo que ele vem praticando nessa Copa que não condiz nada com o jogador. É Eu até acho que a a partida do Cristiano Ronaldo contra a Gana, contra o Uruguai, não foi
1: ruim. Contra a Gana, ele fez o gol de pênalti, o pênalti que ele sofreu, né? Tinha até feito um gol antes, né? Mas foi anulado. E contra o Uruguai, ele foi determinante, porque ele que vai vai ali naquele lance ali do primeiro gol, né? Acho que foi uma partida bem digna. Contra a Coreia do Sul, realmente, ele não acertou nada mesmo ali. O time que seria o mais frágil frágil do grupo, realmente não acertou nada e saiu chateado com com a mudança, que realmente, naquele momento, era justa. Pode falar, João
0: é que eu estava querendo conferir aqui se o Lautaro Martins do Martins ele fez os três jogos porque eu eu acho que essas listas elas são listas para quem jogou as três partidas e Cristiano Ronaldo a diferença dele foi ele foi um dos jogadores não poupados né no terceiro jogo ele foi titular na partida contra a Coreia e o Lukaku não jogou muito nessa Copa então eu acho que pode ter sido por isso que ele não que inclu, não incluíram eles dois aí teria que a gente rever de, de novo a arte, né? Mas é porque normalmente essas artes, elas é, têm esses recortes de quem atuou nos três jogos ou quem tem uma minutagem, pelo menos. Porque o Lautaro, eu lembro que ele começou como titular, mas ele realmente vinha mal nos jogos e acabou perdendo espaço justamente. Mas, enfim, vamos é, falar sobre o jogo logo. O Lautaro tá muito... que foi um absurdo... Tá,
3: o tá Lautaro, mutado.
0: Um absurdo. Tá me ouvindo agora? Agora sim, sim
1: agora sim. sim. O Lautaro que foi um absurdo contra a Austrália. Entrou ali em menos de 10 minutos ele desperdiçou as três grandes oportunidades ali. Não, é
0: impressionante. O cara realmente está é... na máquina de perder A
1: gente
0: pode falar sobre o jogo. É, falar um pouquinho sobre o jogo. Olha, ó, só, como eu falei, eu já tinha falado que eu não estou mais esperando muita zebra para essa Copa. Então, vou manter o meu discurso de que eu acho que Portugal vai passar. Mas eu acho que vai ser aquele jogo em que a gente vai pensar, tipo, poxa, faltou isso aqui para a Suíça passar. Eu acho que nesse jogo Portugal vai ter dificuldades, vai jogar mal, vai oferecer contra ataque para a Suíça, mas eu acho que vai ganhar de 1 a 0 um a 0 Porque olha, a gente para para analisar o time da Suíça. Sinceramente, eu fico impressionado como a Suíça consegue oferecer resistência aos outros times, porque eu acho o elenco da Suíça é um dos elencos mais limitados desses times de segundo escalão europeu, né? Que para mim a Suíça é um o time jogando junto, é bem competitivo, é um time bem difícil de vencer, mas é um time que eu acho que falta poder de decisão, falta mais qualidade. A própria Sérvia, que acabou não conseguindo passar, a Suíça acabou tomando esse lugar. A Sérvia, para mim, tem um ataque muito mais forte do que o da Suíça. No geral, a gente vê jogadores da Sérvia, jogadores que atuam em grandes clubes. Na Suíça, claro, tem jogadores que também jogam, mas aí você vê, por exemplo, o Shaqiri ainda é um dos destaques da Suíça, e é um jogador que não consegue se firmar praticamente nenhum time que vai. O Shakiri. É, sempre foi muito reserva no Bayern, muito reserva no Liverpool foi tentar jogar na França agora no deu certo também, e agora acho que ele está até nos Estados Unidos, o Shaqiri. na seleção ele faz jogos bons sim já foi importante inclusive naquele 3 a 3 contra a França na Eurocopa mas eu acho que falta isso para a Suíça falta um jogador mais decisivo, tem um claro que é um atacante bom definidor, mas eu vejo a Suíça com, com pouca qualidade a oferecer, eu acho que a Suíça é um time taticamente talvez até um dos melhores aí que a gente tem visto na Copa, principalmente na questão defensiva. A Suíça talvez só não tem um sistema defensivo mais seguro do que o Brasil. É um dos melhores aí, talvez. Foi, não à toa, a gente até comentou isso em outra live, que foi o time que menos levou gol nas eliminatórias da Europa. né? um número assim, impressionante. Mas eu acho que vai, é um jogo que, que a Suíça vai, não vai é, oferecer espaço, mas também não vai atacar muito. Né? A Suíça não tem essa característica. A gente viu no jogo contra o Brasil, contra equipes que têm... É uma qualidade técnica maior que a Suíça não faz nenhuma questão de atacar. Então, eu acho que Portugal vai ter muito a bola. E numa dessas bolas levantadas para a área, que eu acho que aí vai sim surgir a estrela de Cristiano Ronaldo. Eu acho que Portugal tem jogadores como Bruno Fernandes, como Bernardo Silva. É muita qualidade, entendeu? Eu acho que Portugal vai sentir um confronto mais duro. Porque eu acho que das seleções mais fortes, são é as que tem um coletivo mais frágil. A gente vinha comentando aqui... É um time que é muito fácil você pressionar Portugal. Qualquer time que tenta jogar contra Portugal consegue. Né? Portugal perde o controle dos jogos todos muito fácil. Então, é uma equipe que eu acho que se a Suíça for com um pouquinho mais de coragem, até consegue passar. Mas eu acredito que não, que eu acho que a Suíça vai fazer o seu joguinho mais retraído mesmo. Né? Não vou chamar de covarde, porque eu acho que tem cada um tem sua estratégia. Mas é, eu esperava a Suíça atacando mais o Brasil. E visto quanto a Suíça não saiu para o jogo eu acho que isso pode acabar no final não dando tão certo. eu acho que Portugal vai forçar, vai forçar, vai forçar, e vai achar uma bolinha e vencer o jogo por 1x0. E é justamente por isso também que eu acho praticamente... Impo... É, só para deixar claro, eu concordo que o Cheiro Ronaldo está fazendo uma Copa ruim, está abaixo do que poderia, e eu até considero que ele está atrapalhando um pouco, até fora de campo, nessas questões dele aí, de ter supostamente brigado com o técnico, dessa situação com o Master United. Eu acho que isso tudo é, é, atrapalha, na minha opinião. E mais, dito isso, o Cristiano Ronaldo amanhã é vai ser estilar. Eu duvido que o treinador de Portugal tire o Cristiano Ronaldo, ainda mais em um jogo em que o Cristiano Ronaldo, ele pode não ter sido um 9-9 durante a carreira toda, mas ele é um cara que empurra as defesas para trás. Ele é uma presença diária, é uma ameaça constante. Então eu duvido num jogo contra a Suíça, que é um time que vai certamente jogar no 4 4 2 com bloco baixo, se não jogar com linha de 5, que a gente já viu a Suíça jogar também com linha de 5, ele não vai deixar de ter o um Cristiano Ronaldo na área como ameaça para poder receber bola. Eu não acredito nisso. E eu, se fosse técnico, também não faria isso, porque eu acho que não, não faz muito sentido. Né? Você falou do Gonçalo eu Ramos acho... né, Nilson Que era o substituto dele? Isso, isso. É um jogador que está tá surgindo por agora, né? faz seus golzinhos do Benfica, é um bom atacante, mas eu acho que não tem o um peso para esse jogo. É um jogo complicado. Suíça é um time bom, mostrou contra o Brasil isso. Então, eu acho que Portugal vai com a escalação de sempre, com Cristiano e tudo, e eu acho que vai passar. Eu acho que o teto de Portugal é a próxima fase.
1: E, assim, eu particularmente, você falou aí sobre Cristiano Ronaldo ser titular ou não. Também acredito na titularidade dele, do ponto de vista do técnico até. Imagina, ele coloca o Cristiano Ronaldo no banco, o Bac já já chega para esse jogo. O que vai se falar disso, do Cristiano Ronaldo no banco antes da partida, vai ser absurdo. E aí, Portugal é eliminado e o Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco. Mesma coisa que ele cavar a própria cova, né? É certeza que ele não vai chegar nem... Não chega nem Portugal... Ainda técnico da da, da seleção né? Vai ser demitido ainda lá no Catar Como foi o Tata Martino né? técnico do México, acho que acabou o jogo Deu uma hora, já tinha anunciado a
2: demissão dele Eu acho que ele também O o... Nelson Eu acho que o Tata Martino, ele não foi demitido Eu acho que ele se se demitiu Acho, não tenho certeza Eu acho que Ah. foi ele que se demitiu Não, ótimo, é porque eu tinha visto Só o comunicado
0: Mas seria justo ele ser demitido
1: (risos) Pois é mas aí eu acho que o Fernando Santos não vai, não vai arrumar esse problema para ele nas oitavas de final de Copa do Mundo. Mas vamos ver, né? E você, o Thomas, o seu. O Cristiano Ronaldo amanhã seria para você titular ou não? O que é que você espera aí desse Portugal e Suíça?
3: É. Eu. Esse, titular ele vai ser, de certeza. Muito difícil. Acho que teve essa, essa rusga com o treinador mesmo. O treinador falou que não gostou muito do que viu.
1: Opa, tivemos um problema com você, Alton Mais, a gente não tá te ouvindo nesse momento, vamos tentar restabelecer o contato com ele. Acho que não é nem mutado, acho que deu algum problema aí no microfone, na conexão. É, fala, tenta falar de novo para ver hum. se a gente te ouve. É... Voltou? Voltou, agora voltou. Estão me
3: ouvindo? Bom, eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ser titular, acho muito difícil de acontecer isso dele não ser titular, é, eu vi, a, a, o treinador realmente não gostou do que aconteceu com dele, do que ele falou, mas se eu não me engano, é, ele sai reclamando por ter sido substituído, né? Ele fala, ah, mas toda vez, só me tira, só me tira, tem uns outros caras aí, só quer me tirar, aí solta um palavrão, mas eu vi que já foi resolvido e mostrou até que eles têm, mostrou um treino, acho que foi o treino de ontem em Portugal, como eles estavam bem descontraídos, a equipe de, de Portugal. Os caras fazendo. Não esqueci, acho que foi o Gonçalo que chega no Cristiano Ronaldo para pegar no músculo dele, pedir para ele mostrar o músculo, coisas assim do tipo. Eu, eu acho que esse é o confronto mais equilibrado. É, no programa de sábado eu falei isso, Eu acho que o Couto falou que seria Inglaterra e Senegal, mas eu falei que eu acho que o confronto mais equilibrado que tem nessas oitavas de final é esse confronto entre Portugal e Suíça não só pelo simples fato de ambas serem europeias de estarem sempre disputando ali o mesmo que elas não se enfrentaram acho que elas se enfrentaram, não lembro se elas se enfrentaram na Euro agora, não consigo me lembrar se elas se enfrentaram na Euro
1: Na Euro não, não se enfrentaram não. Mas estavam no mesmo grupo na Nations League.
3: Na Nations, né? Vai ser um jogo bem difícil para Portugal, tanto para Cristiano Ronaldo, quanto para todo o o elenco de Portugal. Eu acho que, como o João falou, se a Suíça propor mais um jogo como ela tentou depois de estar tá perdendo para a Sérvia, que ela mudou drasticamente o jeito dela de jogar. Ela começou ganhando o jogo de 1 a 0 tomou a virada e mudou o jogo de novo na partida passada diante da equipe da Sérvia. Então, se ela jogar como ela jogou esse jogo, eu acredito que acredito, coloco mais um pouquinho de esperança na Suíça para é, ganhar. Mas eu acho muito difícil, porque o o jogo da Suíça é baseado na defensiva. Para você ter uma ideia, o o jogador mais cerebral da Suíça é o volante do Arsenal, o volante marcador do Arsenal. Então, precisa decidir o que vai querer amanhã a Suíça. Se ela vai querer continuar nessa de ser a seleção que não propõe jogo, ou se ela vai Querer propor o jogo, porque eu acho que quando ela propõe o jogo, mesmo não tendo aqueles jogadores tanto de destaque, como o João falou, o Shakira é um jogador que não se firmou em canto nenhum, acho que só no Southampton, que ele chegou a ser titular por um bom tempo. Então, eu vejo que se ela propõe um pouco, o seu conjunto ele consegue dar a liga, consegue fazer. boas partidas, mas amanhã o favoritismo leve é de Portugal por conta do do, do seu conjunto que hoje não é Portugal só do CR7 Portugal hoje é do Bruno Fernandes mas tem o João Félix tem o o Rafael Leão no banco, tem o, o, o Bernardo Silva, tem muitos jogadores que podem decidir uma partida e fora que também Ainda tem um, lá atrás um veterano brasileiro que ainda tá conseguindo fazer suas partidas muito boas na Copa, que é o Pepe. Então vejo um leve favoritismo do Portugal. Espero que seja um jogo bom, não seja um jogo só defensivamente.
1: muito bem, tá? Eu destaco todo então, o Tomás, só para a gente fechar então sobre esse. Portugal e Suíça então para o Tomás e para o João a gente tem um favoritismo aí de Portugal mesmo que leve e para o Amadeus um favoritismo da Suíça pode falar Amadeus
2: só para complementar o que eu disse eu acredito que essa partida vai ser que nem uma partida que teve não lembro se foi na, na temporada passada ou na anterior da passada que foi o Manchester United contra Atlético de Madrid que Atlético de Madrid no jogo de volta se postou totalmente defensivo que nem a Suíça normalmente faz e, e o time do Manchester United só buscava bola aérea, bola aérea pra cima de quem? Do Cristiano Ronaldo. Mas não deu em nada. Porque, cara, Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo e tal. E eu acredito que vai ser uma partida muito semelhante. Que a Suíça vai ficar muito defensiva, mas Portugal não vai fazer nada a partida inteira. E lá pros minutos finais vai rolar um contra-ataque, vai ter o um gol logo do Embolou. Vai ser algo do tipo pra mim. Eu acho que vai ser isso aí. Portugal tem que ser eliminada logo pra mim. Tem que tirar alguns grandes do início. Pra que, pô, seja uma Copa mais tranquila pro Brasil. Que, pô, vai que dá uma zebra e Suíça tá na final contra o Brasil. Seria uma, uma maravilha. Eu espero muito que aconteça algo do tipo. Alguém chamou pra falar?
0: Eu só ia dizer que o Amadeus tá falando que espera que os melhores times saiam logo, né? eu tava lendo um tweet engraçado do nosso colega jornalista, né? Eduardo Tirone, desde ESPN, né? Todo mundo deve conhecer aqui. Ele tava falando, né, meio que cagando umas regras, dizendo que quem tá torcendo contra os times bons não gosta de futebol, né? Que só gosta de ganhar. E eu acho que você gostar de ganhar faz parte de gostar de futebol, né? Eu também tô muito mais torcendo para as zebras do que torcendo para qualquer coisa, né? Claro, que é muito mais legal a gente ganhar dos times e se vingar da França, né? Se vingar da Holanda, a Alemanha, meio que já foi vingada por outros. Mas se der para ser Brasil e Marrocos, na final, eu tô aceitando. Eu vou comemorar o título pra caramba. E é isso, né? Sempre secando aí as, as boas seleções.
3: Eu vou fazer das palavras do grande Aloysio Chulapa, o maior tomador de Danone do Brasil. Cara que quer ver espetáculo, vai pra um circo, vai pra um teatro. Futebol é resultado, ainda mais Copa do Mundo. Eu quero que essas seleções que é consideradas grandes, vão-se embora, como o João falou. falou Hã? É, se for para ser Brasil e Marrocos na final e a gente sendo campeão, a gente vai ser. Eu tô nem aí, eu quero que vá embora tudinho. É isso
1: aí. No, a gente poder escolher o um adversário melhor ainda, né? Marrocos ou Suíça tava tá uma maravilha. Mas tá aí, a gente finaliza então é, essa discussão aí sobre. Portugal e Suíça, chegamos então ao fim do nosso programa de hoje, né? falamos sobre o jogo do Brasil, a atuação fantástica da nossa seleção hoje a classificação heróica também da Croácia e fizemos então os prognósticos para os jogos de amanhã onde aqui Espanha e Portugal saíram-se como favoritas para esses jogos de amanhã maravilha, vamos então encerrar trazer o Boa Noite Final, começando por você Tomás, valeu, até a próxima
3: uma boa noite, Nelson Amadeus, ao João, a você, fanático por futebol, fanático por Copa. Amanhã tem mais um programa aqui, a gente vai... Eu não vou estar na bancada aqui, mas os amigos vão estar. Tem, vai ter, você tá, tem que vem acompanhando a gente aqui, sempre tamo, estamos renovando aí, tem muito comentarista bom, muito apresentador bom, então segue aqui com a gente, não esquece, vai lá nas redes sociais do Melhor do Futebol, segue a gente é no Instagram, no Twitter, na Twitter, no Facebook, no YouTube. Vai lá, tiver dúvida, tiver pergunta, manda para a gente aqui, participa da transmissão aqui conosco. E aqui o destaque final que eu dou é que eu estou muito ansioso para o jogo que eu acho, já vou dar uma palpita aqui, eu acho que vai passar a Inglaterra entre Inglaterra e França. Porque na minha projeção do começo do, da Copa foi Brasil... E Inglaterra na final. Eu deixo boa noite aí para os amigos. Uma ótima semana. E faltam três apenas, viu?
1: Só três. Valeu, Tomás.
2: Valeu também, Amadeus. Boa noite para a rapaziada aí, todo mundo que está assistindo, que está na transmissão. E o meu destaque final é: Brasil também, tá estamos com tudo para ir para cima do X. Eu espero que não aconteça nada de errado, porque o Brasil só depende dele mesmo para ser campeão. É isso aí, valeu Amadeus, valeu também João.
0: Primeiro boa noite para todo mundo que está aqui, né, fazendo o programa, Nielson, Tomás e Amadeus e agora, claro, parabéns para vocês aí que estão aqui acompanhando a gente, para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado sem vocês quem a gente seria. Enfim, não vou contrariar a bancada, né, não vou contrariar, então vou destacar o futebol brasileiro que confia em Deus vai trazer esse título para casa. Eu acho que as coisas estão continuam girando favoráveis para a gente, né. Rezar aí para não ter mais nenhum tipo de lesão nem nada, que eu acho que a única coisa que pode atrapalhar o Brasil agora seria o próprio Brasil, de alguma forma, perder algum jogador, enfim. Mas tudo indica que nós estamos aí num é, bom caminho, né? Um bom, uma boa trajetória aí rumo ao Hexa. Pelo menos uma final, acho que está bem caminhada. Enfim, é, forte abraço aí novamente para todos e tamo junto.
1: Valeu, João, Tomás, Amadeus e a você, fanático do futebol, que acompanhou aqui com a gente é, esse programa de hoje. Temos muito aí e você depois pode conferir na íntegra o nosso episódio lá no Spotify, no Dizem, vai ficar lá para você ouvir de novo, acompanhar então o nosso programa. A gente volta amanhã, 8 da noite, com mais um Fanáticos por Copa para trazer toda a repercussão amanhã dos dois jogos né do dia. A gente vai trazer tudo sobre Portugal e Suíça e também sobre Espanha e Marrocos, a definição dos últimos dois é, times que estarão nas quartas de finais quartas de final a gente agradece a sua audiência volta amanhã 8 da noite valeu o melhor do futebol passando emoção que você já conhece até a próxima tchau